0: Prepare-se, pois está começando o podcast do Movimento Conservador.
1: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Movimento Conservador. E hoje estamos trazendo para você uma novidade inédita neste podcast. Sim, eu sou a Judinger e vim aqui para te contar que agora o podcast do Movimento Conservador tem parceria com a Shockwave Radio. E quer saber mais sobre o nosso novo conteúdo? Além de trazermos assuntos da política cotidiana, falada de maneira fácil sem muita complicação, também bateremos um papo com os nossos convidados da semana sobre o que está em alta nas redes sociais, sempre, é claro, pontuando a opinião baseada na verdade como ela é. Agora também estarão
2: disponíveis alguns episódios da programação da Shockwave Radio como as lives da galera da direita do programa É Tudo Nosso, além de outros conteúdos que você só encontra na rádio.
3: Opa, peraí, eu vi camiseta? Sim, eu, Mr. Romanini, também estou aqui nesse projeto criando as thumbs desse maravilhoso podcast. E claro, vendendo muitas camisetas exclusivas na Wake Up Imperium. Lembrando que o link de cada um dos nossos parceiros estará aqui na descrição do seu podcast.
0: E se você está cansado daquele jornalismo do supostamente, fique com a gente, curta as nossas redes sociais que também estarão aqui na descrição, comente, sugira temas e compartilhe com os seus amigos para que a gente destrua fake news e traga conteúdo opressor de qualidade para você.
3: Opa, conteúdo opressor é comigo mesmo. Eu sou o André Petros, coordenador nacional do Movimento Conservador E vim aqui dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite Para a galerinha do Chapéu de as tias do Zap E todos aí os nossos companheiros do podcast
4: Desta direita opressora e maravilhosa Também vim contar aqui da nossa
3: nova iniciativa do Movimento Conservador Que agora nós temos uma livraria É só você acessar através do site livrariamovimentoconservador.com e é isso aí, galera. Tem muita coisa no nosso movimento para oferecer para vocês. Vocês vão gostar bastante.
0: Shockwave Radio.
3: Movimento conservador. Wake Up Imperium.
0: Todos juntos por você. Bora escutar o podcast? E agora você vai acompanhar a segunda parte da Super Live promovida pela galera da direita.
1: Ah, eu acho que a coisa é muito simples, Evandro. É, a mídia, a, mídia é, a extrema imprensa, né, não tem como sair daí não tem como tirar a extrema imprensa, do nada, isso não não é possível. né? Então, o que que a gente precisa pensar é como tentar se aproveitar dela. Então, por um um lado, a gente tem que tentar enfraquecê-la, mitigá-la, dentro do possível destruí-la de modos legítimos, E, por outro lado, se se beneficiar também dela, porque ela chega em lugares que ainda nós não chegamos. Isso é muito complicado. Então, a gente tem que saber medir né, as oportunidades e, vamos dizer assim, tirar proveito da mídia para nosso benefício né, e para tentar entrar em lugares que nós não chegamos, que a internet não chega, muitos, a gente tem que lembrar eu acho que é, é, tem aí 30% dos brasileiros, assim, todo mundo, 30% dos brasileiros não tem internet. Então chegar a rádio ou TV, né? Então, assim, como é que nós chegamos nessas pessoas? Nós que só usamos a internet? Como é que a gente qual a oportunidade que a pessoa vai ter de ouvir um, um, um contrassenso que não seja assim a direita permitida, né? Do tipo assim, do Pingos Nusis lá, que tem, pô, tem o Fiusa agora lá, mas assim, né? É, como é que vai chegar nesse povo, né? Então é, eu acho que tem que, acho não tenho certeza que nós temos de aproveitar essas oportunidades, óbvio, sem fazer nenhuma concessão. É o que eu digo. Toda a participação, é, inclusive falei para a Fabi quando ela foi lá para a CNM, né? Tava no carro com o Silvio, né? Eu o Silvio tava mandando áudio, deixa eu falar um negócio importante para ela. Toda a participação de pessoal que é de media outsider, dependente como nós, participação na grande mídia, você tem que falar com o um senso de urgência. Aliás, você tem que falar, vamos dizer assim, com o temor e a responsabilidade, como se fosse a sua primeira vez. Não vai lá, ah, eu já manjo desse negócio, tal que você pode tomar uma tungada. a
2: primeira vez, viu?
1: É, então, exatamente. Foi muito bem, inclusive. Então, vá com o assim, um senso de preocupação... De cuidado, zelo, entendeu? Não vá assim, sem ler, sem estudar nada, tipo assim, não vá na louca. Então, primeiro ponto, vá como se fosse pela primeira vez. Porém, vá com um senso de urgência e com um senso de responsabilidade no que você for falar, como se fosse a última. Então, assim, imagina o seguinte: assim, é a última vez, é para ser é a primeira vez, mas será a última vez que eu vou falar, sei lá, a Band, como foi lá o Alan. E o Flávio Morgenstern, né? Então, você chega lá, fala o teu recado e não deixa o negócio fora. Fala o que é o essencial e não fica de firura. E vai embora. Que se não te convidarem de novo, não te convidaram, você já deixou o seu recado, a tua semente está lançada. Então, não fica de viadagem, vai direto ao ponto, pro Ciano e tal. Esse, eu acho que é o, o jeito que nós temos que aproveitar. Porque, assim, é o que eu disse, não dá para ignorar. A grande mídia tá aí, ela tem um puta de um espaço ainda, a gente tem que tentar entrar e pronto. Mas é o que eu disse, não dá para negociar é, e também é, não dá para deixar de aproveitar essas brechinhas. Agora, qual o nosso papel? O nosso papel é crescer. O nosso papel é nos unirmos. Nós precisamos nos unir urgentemente. E esses filhos da puta, desses, desses caras aí do Sleeping Giant, vão ainda causar muito problema e a direita inteira está achando graça disso aí, está fazendo pouco caso. E esses caras aí vão pegar um por um, vão foder todo mundo. E não acha que é só um negócio de AdSense, não. Eles vão para cima de apoia-se, vão para cima de monetização do YouTube, vão para cima de de apoio, de de, distribuição orgânica de Instagram,
5: vão para cima de pagamento
1: do Twitter, vão para cima de todos os pontos das redes sociais para minar, tudo dizendo que nós né, somos de fake news, discurso de ódio, difamação, não sei o quê, e as empresas... É, não podem estar atreladas as pessoas cuja imagem é tão negativa como nós. Eu tenho na minha cabeça algumas saídas para isso, não vou dizer publicamente aqui, porque seria uma coisa idiota da minha parte, mas é, não só nós que somos as vítimas primárias desse tipo de, de movimento, como os Sleeping Giants e outros tantos, né? É, vocês que estão assistindo todos, aqui não sei quantas, 10, 15 mil pessoas estão assistindo aqui, precisam ir para cima desses caras nas redes sociais encher o saco, boicotado, dizer, não, nós queremos essa marca, sim, e lá na marca, cobrar as marcas que estão sendo boicotadas, como hoje, por exemplo, o BSN, o jornal Brasil Semido, mais uma vez foi lá, o pessoal do Brasil, enchendo o saco e tal. Mas, enfim, pode dizer o seguinte, é, ela, nós temos de nos unir trabalhar firmemente, nos especializar cada vez mais e criar uma relação de dependência com vocês, com o público. Não adianta ficar dependendo de propaganda de não sei o que, dependendo disso daqui. Nós temos que ter um contato e um apoio, uma dependência direta de vocês, porque são vocês que fazem a gente ser grande, são vocês que nos ajudam, vocês que financiam, vocês que divulgam o que a gente faz, vocês que apoiam, vocês que criticam, vocês que nos ajudam, nos corrigem muitas vezes, vocês que estão aqui agora, são meia-noite e sete, não sei lá quantas mil pessoas aqui paradas, me ouvindo falar então assim, vocês são tudo que nós somos de algum modo então nós precisamos de vocês vocês precisam da gente então a gente precisa ter uma relação muito próxima e direta quanto menos intermediários que nós tivermos, melhor quanto mais independência, melhor então eu acho que são esses dois campos a gente não pode, como eu disse, ignorar a grande mídia e nem também relaxar do nosso lado e achar que a gente está muito bem gostoso porque temos milhões de seguidores. É, isso aí é, é, é igual, como dizia a Carolina Detone né? É igual ser rico no banco imobiliário, né? Aquilo, uff, somente assim. Obrigado,
4: Bernardo. O Bernardo está com uma
1: contingência. Se precisar,
4: fique à vontade, meu caro. Só dá um. Tchau. É mais uma
1: merda aqui, viu? Depois eu,
5: depois eu compro. Tá, só dá um tchauzinho tá. antes de ir. É... Não, eu vou falar mais um O o doutor Alberto. Puta Vera, que, que pariu.
2: Ah, já corrigi o meu pecado e foi bem com o Bernardo. Bernardo, você perdeu o bullying. Eu tava de micro, microfone fechado, tá bom?
5: Deixa <risos> é... é... é, eu aproveitar esse negócio que o Bernardo falou, que é o seguinte. Agora é hora do esporro, tem uns motoboy de treta aí, enchendo o saco no chat, porque o Evandro e a Fabi tiveram aí uma, uma treta na internet essa semana, um, a, o Evandro achou que ela não veio na, na CNN, ela foi, foda-se, né, só acontece, aqui é todo mundo adulto, entendeu, então cada um acha aquilo que acha, né, e vou falar o seguinte, Ninguém vai sair dessa porra dessa super live. Não adianta vocês ficar enchendo o saco. O Evandro não vai sair. Vocês podem não gostar dele, não vai sair. A Fabi não vai sair. Vocês podem não gostar dela, ela não vai sair. Ninguém vai sair. Só que vai sair é o Ala, porque ele nunca vem. Então daqui a pouco nós dá dar as contas para ele. Ninguém vai dele não. Então não adianta você ficar. Ah, tem que pôr fulano. Não vai sair ninguém, entendeu? É. Ninguém está aí nessa força. O único que pode ser sou vocês. É máfia. não gosto do Evandro, não gosto da Fabiana, o problema é de vocês. É máfia? Né? É máfia. Cada um faz o que quiser. Então vocês param com essas tretas que É tá a
3: máfia da chavinha.
5: Cara. É. é <risos> máfia, e, e foda-se. Vocês não, não, não querem? O problema é de vocês, entendeu? Né? Aqui né, a minha opinião do Bernardo, do Evandro, da Fabiana, o que cada um faz na sua vida não importa. tá? Né? Então, assim, ah, tem, tem problema? Lógico que tem. Né? Só que né, a gente resolve que nem adulto. Agora vocês vão ficar plantando essa sementinha da Discord. Não nada.
2: Rolou um ringue. É. é, é. Na verdade,
5: assim, foi resolvido. Eu vou contar pra vocês todos então, os bastidores. Foi resolvido no octógono. É e acontece o seguinte: o Evanto tomou um cacete da Fabi. É isso que aconteceu. E aí resolveu a treta. Entendeu? É que ele não pôde filmar, né? e tal, mas tomou um, muito não, um... Um mata-leão, sei lá qual é naquele troço lá, e acabou o negócio. É assim que se resolve aqui, que nem... Massa, entendeu? Deixa Agora eu vou não. falar um negócio para você que tá reclamando que a Fabiana foi na CNN, que o Alan foi na Band, não sei o que, que não pode ir, que não tem conservador na, na Globo News, conservador não pode ir na Globo News, a Globo tem que fechar, é verdade. Mas você que tá falando isso, você é assinante do Brasil Sem Medo? Você apoia o canal o Comunicação e Política do Evandro? Você assina a revista do Terça Livre? Você doa dinheiro lá no apoia-se do, do Bernardo? Você doa dinheiro no apoio da Fabi? Você dá dinheiro no apoia-se, da dinheiro no, no apoia-se do da, da, da Shockwave Radio? Não! Você não é, tem... sua tá, merda? Porque como que a gente vai trabalhar, brigar com essas grandes corporações? Com... Já viu o tamanho do prédio da CN em Brasília? Já viu o tamanho daquela merda? Como Aqui você Aqueles caras, né? Se a única coisa que você faz é ficar aqui no chat enchendo o saco, tá? Me desculpa, vou falar assim, ó, mas assim, para as coisas funcionarem, para ter uma mídia alternativa de verdade, precisa de uma coisa que chama-se assim, dinheiro. Dinheiro não é dinheiro para eu tomar uísque, para eu trabalhar as barra, não, não é para ter jornalista em Brasília, é para ter jornalista em São Paulo, é para ter uma câmera decente, não é isso. Então, se você falar. Ai, a Fabiana, é isso, 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 porque ela foi lá na CNN, né? Mas você não, não assina, você não arranca uma merda de uma pizza por mês para colocar numa porcaria desses canais? Então, meu filho, cala sua boca, não enche o nosso saco, né? Vai fazer qualquer outra coisa da sua vida, né? E também, assim, ah, você concorda com o Ivan, beleza, Concordo com o Ivan, mas não dá dinheiro também pro canal dele, então, meu filho, não enche o saco, você não concorda, porque é como dizem os americanos, né? Né? My money, né? o meu dinheiro tá onde está a minha boca. Se eu falo, mas não põe dinheiro naquela, naquele negócio, então tá assim, ó, é flatos vossos. Não quer dizer porra nenhuma. Quem, tá bom? quem que é? eu vamos quem... parar com os botoboys de treta. Ninguém vai sair daqui. Vocês podem parar de encher o um saco. Quem, quem que é o cara que tá saindo? Tá desfocado. Quem? Doura... Doutora Vera. O que que é isso aí, Bernardo? Ô,
2: Bernardo, é um... vai sair país? Onde vai, vai é?
5: Esse pessoal... <risos>
1: Esse pessoal do Brasil... Vai um país não, vai Eu vou fazer um vídeo hoje falando do, 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 do inquérito, do lado que eu tive acesso, lá a fonte que me passou as coisas, daí os caras o Bernardo vai sair do país, eu falei não, eu falei, olha, nós vamos lutar até o fim nem que se preciso for eu saia do Brasil para preservar minha vida, enfim, poder trabalhar entendeu? Daí eles dizem, mais um exilado vai sair fugido ah! é porra do Brasil 171 né meu? Tá
5: medo, ah, é, é, é Alguém falou que assim, ah, tem um jornalista escondido lá no Paraguai, fugiu daqui de, de Brasília e foi para o Paraguai. Aí eu tô até curioso: como é que esse cara foi para o Paraguai se as fronteiras estão fechadas? Não dá para ir para o Paraguai nem a pé, nem de barco e, e nem de avião. Eu não sei como que ele foi, mas espero que ele esteja no Paraguai seguro, né? É, Era foi, foi. Foi, foi. foi João Kleber. Espero que ele esteja lá muito seguro, mas. Agora só falar uma coisa, alguém perguntou assim, ó, quando que o Silvio vai editar o Tower of do, do Ron Richel, tá? Meu filho, tem uma boa notícia para você, esse livro já está traduzido, está no prelo e logo sairá, mas não é pela VIDE, é pela editora, Judaí Bernardo. Ah, a editora EDA. EDA, isso, a editora EDA. Está saindo, está saindo, aguardem. Isso, a mesma que publicou o Ministério Público para rir e para chorar. E publicou
1: isso aqui, ó. Hierarquia e disciplina são garantias constitucionais fundamentos para a diferenciação do direito militar também, aqui, ó.
5: É. É Maravilhas aqui, O livro do do da né, para... É, the Juristocracy, né, uma juristocracia, alguma coisa assim. Ah. Sairá, Acho que a tradução já está até pronta. Então... Fica frio. Bernardo. Frio. Porra, saiu no um diário do. O vídeo
1: de hoje saiu em todos os jornais. o Diário do Cu do Mundo. Youtuber bolsonarista ameaça e diz que Brasil vive o i 11 Ô,
4: ô, Bernardo! Bernardo! Você é, acha que falta, falta a gente ocupar esse espaço aí no DCM, no Brasil 247 também?
1: Cara, é que não tem como entrar,
4: né, cara? <risos> ah, Mas se ocuparia se eles te, te convidassem?
1: Ah, cara, DCM, eu acho que... Não sei, cara, eu acho que eu daria uma entrevista para eles. E gravaria, of course. Né?
5: É? Carta Capital? Não, cara, porque esses caras aí Cupo ocupam... É zero espaço. Ninguém Exatamente. Lê, a não ser nós. Nós somos as únicas pessoas que leem essa merda. <risos> né? Não, sério, que alguém a, a, acorda ele e fala... Puta, deixa entrar no Diário do Cundum e ver o que esses caras escreveram, né? Vou entrar no, sei lá, qual outro, tem o Brasil 171 e ver o que esses caras escreveram.
1: É, revista Foro.
5: É igual, é igual a Vera Magalhães, você acha que alguém chega em casa, assim, do trabalho, né, Em São Paulo, essa correria, estaciona no carro no prédio, sobe pro... Enquanto a cozinha fala, puta, deixa eu ver o que a Vera comentou lá <risos> no BR, do político, acho que é o nome do blog dela. Então, mas, é, já, onde, é, é, onde é, é, que é que ela andou é, pisando é. é. Até porque então, alguém ouvia, velho, porque as pessoas ficavam presas no trânsito e aí ligavam na Jovem Pan e ficavam ouvindo aquela voz dela lá de papo. Só podia. Então, então,
4: se, se ela é uma muito, merda, é. se ela é uma
5: merda, what's the point? E ir lá e ocupar o espaço dela, já que ela é uma merda. Não, mas agora, agora assim, mas tem canais uhum. da, da, da grande mídia que todo mundo vê, né, cara? Muita gente vê, aliás.
4: Mas como é que a gente faz essa diferenciação? Mas a, gente a, a tem alguma é... forma
5: de controlar isso? A questão é, why not?
4: É a pergunta que eu tô fazendo em relação ao 247. Why not there and why is yes over there? Ah, e eu, pessoalmente, não,
5: não teria nenhum problema em ir. Né? É que eu não tenho nada para falar lá, assim, eu não sou ninguém. Né? Mas não, se vocês convidaram o, o, o Bernardo para dar uma live lá, um 247. Ah, não, pelo amor de Deus, um live não, 247 não. Ah, da entrevistinha... Né? Mas é que o 2.4.7 não é um órgão da grande mídia, né?
1: É, a gente tá falando mainstream, né? Band, Jovem Pan, CNN... É, é... vou
5: explicar pro público. É que nós temos uma, uma, uma divisão de opiniões, assim. O, o Evandro e o Fernando acham que os conservadores... Não sei se o Evandro, eu acho é, que sim. Não sim. devem falar nos órgãos da grande mídia. Né? Porque a gente leva a nossa audiência... Pra... É só ver o que aconteceu na Band ontem. Né? É... é... Tipo assim, por mais que o. Eu ia falar o Columbi, né? Pelo amor de Deus. Não. O Lacombe seja um, um cara dos nossos e tal, né? O programa dele lá vive de, de vender, né? É. é. é, é suplemento fitoterápico para velhinhos com problemas heréticos, né? É isso que é o programa dele, né? E aí ele põe lá as pautas e tal, né? E é um programa que as tiazinhas vêm lá de manhã, né? O pessoal que fica cozinhando ali na cozinha, picando cebola e assistindo o programa. Quem está é do saco cheio de ver os travecos lá na, na, na ótima Bernardes, fica vendo, então, ali o, a pauta do, do Lacombe, tá? Então, assim, quem, quem tem família vê a Lacombe, né? Quem, assim, o pai foi comprar cigarro e não voltou mais há 15 anos vê a ótima Bernardes. É assim, né? A divisão, me parece, nas manhãs. Tá? E aí o que acontece? Assim, eles estavam surpresos, assim, né? impressionados na, na, ontem, quando estava lá o Alan e o, o Flávio Morgensen e aquele, aquele sujeito lá, o boneco de Botox. um boca de chinelo. Porque, né? porque eles estavam em primeiro no Trend Topics do, do, do Twitter. Né? É, isso é importante. Porque, né? É, mas não é que eles estavam em primeiro. Quem estava em primeiro era o Alan porra, e, o, e o Flávio. Então, Não. agora, agora é. olha
4: só o ponto. Agora olha só o é só. É, então. Acho que eu explicar. Levou.
5: Então, agora, mais 10 minutos. Nós, os conservadores que somos vistos, é. levamos a nossa audiência para esses programas e aí eles crescem a, a nossas custos para fazer aquelas merdas que a grande mídia faz. Acho que é isso, né, Fernando?
1: Não, mas é o seguinte. Deixa eu só dizer uma coisa rápida aqui a respeito disso. Eu teve, depois dessa discussão toda, eu até tive uma curiosidade de acompanhar. É por exemplo ontem quando o Alan e o e o Morgan estiveram lá no, no aqui na Band do do La Combe, a audiência chegou uma hora a bater 35 40 mil ao vivo no, no YouTube do pessoal do, do do aqui na Band hoje Mas tá...
5: vai lá no canal do texto, tá muito mais que isso pô
1: então, hoje hoje então, lá é, tá tava... Não é, é. quero falar aí, sobre espera espera é, hoje tava 1.500 então, vamos lá. Ó, o, olha, pessoa olha só. Não quer, o pessoal não quer ver a, o Aqui na parte o pessoal quer ver o Alan e o, e o Morgan. Ok, isso. Exato,
4: exato. Então, olha só. Olha só o ponto que a gente chegou agora, tá? É, o Silvio acabou de falar, porra, a gente não roda isso sem dinheiro. Aí, o que, que a gente faz? A gente pega o nosso dinheiro, a nossa monetização de, casal, de canal, os nossos pimbas, e a gente leva para a
5: banda. Peraí, peraí, peraí,
4: peraí. Para você. Para você. Para você. Para você. Pimba é lá
5: Pimba. do. Eu quero super like. Pimba né? mal, não. Pimba é bisnagar. Tá bom, tá bom. Pimba tá na Vila Madalena.
4: Isso. É, sei lá. É. Tchuli. Shockwave. É... É Superchat. Uh, super então, a gente pega. Quero ouvir do avô e chat. A gente pega toda a nossa monetização e leva para a Band, que tem um, um, uma, uma audiência de mil, mil e quinhentos. A gente pega todo o nosso público e dá de mão beijada para os caras ficarem vendo anúncio de Viagra lá, ficar vendo anúncio de Boston Group, ficar vendo, entendeu? Então a gente tá pegando aquilo que é o nosso cara, mais é isso, precioso.
5: Tem muitos brasileiros que precisam do Boston Group. Tudo muito <risos> Sim,
4: Tá bom. Então, Boston Group que vem até a mim patrocinar o meu canal. Por que, que eu vou não, levar eu, eu o meu Eu entendi,
5: público? Eduardo, eu entendo o seu ponto. Então, é. É. Tem, tem é, uma coisa é. que não é o número, é a qualificação do público que é diferente. E é. aí muda a, a, a coisa.
4: Então, vamos vamo falar especificamente da, da questão da Band. O que, que a gente tinha na Band? Tá? Ali foi armado um programa do Lacombe, que é do meu lado, é conservador. Tudo estrategicamente montado. Eu tenho dois contra um naquele programa. Eu tenho Morgan mais Alan contra a boca de chinelo, que vale meio. Então, é, é, é como se fosse quatro contra um ali. Então, você pega. Não, a, boca não, de a de China chinelo, não
5: foi sacanagem do Lacombe. Ele colocou o cara ali só pro o Alan e pro Morgan brilhar. Foi o contraste. Então, não, aquilo ali é um pedaço é, 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 é é ali, ali...
1: Aquilo ali foi um é o pedaço light do
5: estúdio. Do meu...
1: E assim. O tinha t- média group que a Band tem parceria de cooperação com a China.
4: Então, aí o que 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 a gente tem além disso? A gente ainda tem a nosso favor o tema. Qual era o ponto de discussão na Band? Conservadorismo. Então, eu vou discutir num tema que eu controlo, eu estou levando um cara do meu lado para me auxiliar, quer dizer, estrategicamente faz sentido. Se vocês perguntassem para mim, você iria? Eu falaria assim, não, eu preferia trazer o Morgan para o meu canal e debater com ele no meu canal para pegar os 40 mil que iriam me ver lá, não para ficar vendo anúncio de Viagra lá, mas para vir no meu canal e fazer superchat e monetizar o meu canal. Eu não tenho por que levar o meu público e dar de bandeja para a bande. Estrategicamente, isso não faz sentido para mim. Essa é a razão pela qual eu não piso na mídia que, como vocês mesmo disseram, é opinião jornalística como prova. Amanhã esse bando de filho da puta vai lá e fala, tá bom, nesse programa me trataram bem, porque aqui tá o Lacombe, etc e tal. Mas aí no dia seguinte esse cara vai lá e monta uma narrativa pra me prender, pra me fuder, entendeu? Então eu não posso sentar à mesa com um lazarento maldito e dar esse desgraçado que ele é filho do diabo, a possibilidade dele sentar comigo e chamá-lo de santo. Eu não posso fazer isso. assim É uma questão de princípio meu, entendeu? Eu eu não posso, eu não aceito, eu não vou. Esse é é o meu posicionamento em relação Ah, a como ah, a gente tem que se portar... Já, já, a hora que eu terminar eu passo. Esse é o meu posicionamento (risos) em relação a como a gente tem que se portar Ah, em fato... ah, É como a gente tem que se portar em face é, é, de uma mídia que está aqui, ó, opinião jornalística como prova. Então, o que, que eu prefiro, o que, o que eu, como eu interpreto a orientação do professor Olavo como é, ocupação de espaço? Ocupação de espaço é você criar uma rádio, é você criar o Terça Livre, é você trabalhar no médio e longo prazo com o seu público. né? E, e digo mais quando você vai para o canal do Lacombe, você não está prestando um serviço à pauta porque você está levando o seu público para lá esse público não vai ser redipilado porque ele já está ele está indo ele já é um público redpilado ele vai te acompanhar e quem está lá e não entende o que você está falando e não sabe a diferença entre globalismo e globalização, a pessoa não será redpilada naquele programa. E se você não tiver uma continuidade, uma coisa é eu ter um programa dentro da grade da Band. Se o cara me der um programa dentro da da grade da Band, aí é outra história, o programa é meu, eu tenho controle. Isso é ocupação de espaço. né? Ok, aí eu concordo. Se o Alan, que foi convidado para reverter o Terça Livre para a Band, conseguir emplacar e ele tiver duas horas dentro da grade da Band, da qual ele tem controle, e a monetização dele vai para o bolso dele, eu, isso eu concordo. Agora, a gente meramente se prestar a ajudar a audiência de quem quer que seja, que no dia seguinte vai se utilizar de tudo isso para me fuder, não dá, eu não consigo aceitar isso. É, essa é a razão do meu rage, que eu tentei deixar claro para Fabi várias vezes, eu tentei deixar claro no Twitter várias vezes, eu acho que é, esse, esse é o meu ponto de vista. Agora eu passo a palavra a Fabi. Eu achei deixa, que é, eu, eu isso é fundamental pergunta. a gente discutir. Isso não é pessoal, não é contra a Fabi. não é contra a pessoa do Bernardo, é contra a CNN. Eu não piso lá. E se pisou lá, eu fico puto, porra. É assim. É Mas, eu fico
5: puta! Ai, eu fico. Deus. Então deixa Fabi. eu falar. Calma aí, Fabi. Não. só fazer uma perguntinha. Tá uma só. É, é retórica, né? ninguém precisa responder. Mas é o seguinte o que você acha que seria da história do Brasil se no começo dos anos 90 o Lula, José de e Rui Falcão falassem ninguém dá entrevista na Globo porque ali é o imperialismo tá? fala Fabi é,
2: você tirou meu argumento (risos) desculpa não, além disso, eu acho que assim, a gente tá olhando a fala do Evandro, tudo, tá falando o meu canal, o não sei o quê. Na verdade, eu acho que também a gente tem que olhar lá para, o, para quem tá assistindo. Tem muita gente que não sabe o que, que é nada, aquela bolha assim que n- ninguém passa. O, o Bernardo falou, são 30% dos brasileiros que não tem internet, né? Que, que vai ver aquela mídia. Eu não tô nem falando aqui da CNN, mas tô falando da mídia mainstream mesmo. Então, assim, é objetivo pelo menos o meu, pessoal, foi de lá e falar com essas pessoas, para poder falar, olha, tem existe uma advogada apoiadora do Bolsonaro. Inclusive, depois, quando a CNN ela foi lá e fez um resumão à noite, foi assim que ela me qualificou. Então, assim, eu acho uma vitória a gente se colocar lá. E depois outra. Eu assisto a CNN sempre para criticar, sempre falei isso, sempre falei abertamente isso. E tem outras pessoas que eles dão lugares. Por exemplo, vai o Ivan Sartori ali. Toda vez que ele explica, todas as pessoas saem bem informadas das coisas, dos processos. E jamais, talvez, aquelas pessoas que estão ali assistindo a CNN estariam ali vindo nos nossos canais, etc., para ver o nosso posicionamento jurídico. Porque o Ivan Sartori tem realmente uma linha, um posicionamento que até alinha demais ao pensamento dele. Então, assim, a gente tem que culpar realmente esses espaços, eu penso isso. né? Agora, é uma coisa, até no começo, é você ir lá debater com o Cacai. E aí, foi aonde eu consegui negociar com a CNN de que eu serei ouvida. E eles me deram a, a, a preferência, então eu fui ouvida ali, porque eles realmente eles queriam procurar. Procuraram isso. Foi esse perfil: uma advogada conservadora, foi esse o termo, e que apoiava o presidente Bolsonaro. E eu acho que. É, devido às proporções, das críticas e, e etc., eu recebi realmente aquela, aquela, aquele ódio todo, que, assim, que realmente eu considerei é, fora das proporções mesmo. E em relação ao pessoal que foi na Band, do Lacombe, etc., é, o programa do Lacombe, ah, ele tem as tiazinhas lá que assistem, né, entra lá o colágeno anunciando no meio, assim, para tá não sei o quê. Mas, querendo ou não, a gente está informando, eles fizeram um excelente serviço ali de informar Sempre assim, e para trazer, talvez despertar, como é que se desperta essas pessoas que estão completamente adormecidas, que estão lá jogadas? Agora, também o que não dá para a gente ficar ouvindo, que eu, como eu vi o tipo de crítica, ah, você ganhou quanto, sei lá, gente, não, eu não fui com essa expectativa, porque nunca foi essa expectativa, realmente o meu risco foi alto, foi alto. E eu também não fui de maluca, tá? Porque o pessoal... É, fica
5: é ninguém entende como funciona é. a televisão, né? Ninguém ganha porra nenhuma pra ir à TV. Isso. Um que, no máximo, ganha eu lá o... Um, um...
2: Eu não quero mudar a pauta. A CNN, ela vai falar a narrativa que ela quiser. Eu fui para tentar mudar que seja uma pessoa. Bom, e sabe por quê? É... Sabe qual que... aonde eu me baseio nisso? Na minha fé cristã e na doutrina conservadora. de Tipo, bem aquela coisa assim mesmo. De ir pregar para todo mundo, eu penso nisso, porque realmente eu acredito em Deus, então, assim, eu sei que pode parecer um papinho, mas não é, eu realmente acredito nisso, e eu acho que não, não trouxe prejuízo para a bandeira que eu carrego, qual a bandeira que eu carrego? De conservadora, mulher e apoiadora do presidente Bolsonaro, não houve prejuízo, o prejuízo que houve foi dos haters, que acabaram vindo atrás de mim por um conceito pré-julgado do Evandro que não tinha ainda assistido a minha entrevista. Então ficamos numa saia justa. Aí o pessoal fica achando que a gente vai entrar no ringue, não não vamos. Na verdade, esse assunto a gente tinha combinado lá dentro do, do grupo que a gente tem do Super Live, que seria posto uma pedra. E para mim assim está. Eu tenho que dizer que para mim assim está, porque eu eu realmente não vou ficar aqui argumentando de uma coisa que eu estou em paz com a minha consciência. Como eu falei, estou em paz com a minha fé cristã e com a bandeira que eu levanto. E respeito a opinião do Evandro, respeito a opinião do Fernando, respeito a opinião de todo mundo. O que eu não só aceito é as críticas, também aceito críticas, se levar crítica. Você vê que ela só
5: não respeita a minha, né?
2: A sua? É que que a sua... não o seu todas as críticas necessárias ali que eu, eu absorvo, a gente tem que melhorar. E veja, nesse sentido, que até o Alan chegou a fazer um tweet nesse respeito, que quando ele começou, é ele perguntou pro Lavo: "Como é que eu tô indo?", não só que e o professor Lavo respondeu ele para ele, ele, ele escreveu um tweet isso. Mais ou menos isso, né? Dizendo o seguinte: "Olha, você tá meio ruim, mas continua". É isso mesmo, tá? Eu nunca eu nunca disse que eu era a ah, assim, a ah, entendedora de tudo não sei de onde presumiram isso eu tenho muitas falhas e estou começando e o, me...
5: Olavo, o Olavo sempre fala uma coisa para nós que é, é regra de vida que assim, é rápido e mal feito né? é, o, o... não vai dar para ser vai, vai dar para ser perfeito é,
4: deixa ô eu... Bernardo,
5: falei 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 de- ah, deixa eu só ah, eu colocar importante. um
4: ponto aqui um ponto, um ponto importante aqui né é, do, duas coisas que a Fabi falou então, o, pessoal o pessoal tá perguntando
5: eu... do Bernardo o Bernardo não gosta de briga, daí ele foi embora
4: foi embora, <risos> peidou na tanga. É. É, a Fabi falou que correu um risco alto e que ela não uh, uh, não tinha expectativa de que a, 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 a CNN mudasse a sua narrativa. Até falou aqui, anotei.
2: Puta, o cara CNN tá anotando. Pode... Né? <risos> a, <narrativa, risos> a, a, a narrativa dela, não a minha narrativa, porque a minha narrativa foi ao vivo.
4: Né? Então, é exatamente isso que eu tô falando Você foi correr um risco desnecessário De alguém que não vai mudar a narrativa Portanto, essa pessoa, essa pessoa vai te capturar E vai te ferrar Foi exatamente o não, não que ela
2: fez não, não foi que aconteceu. Eu não acho desnecessário Porque para quem eu falei ali A pessoa se sentiu representada Teve pessoas que vieram e falaram Nossa, eu não conhecia Olha, tem, tem essa pessoa aqui Essa pessoa existe Existe uma apoiadora uma, uma advogada Apoiadora do presidente Será que o presidente realmente não tá certo ou tá errado? Então,
4: porque, porque é, a intenção é, A intenção é. É, a intenção ah. de ir na né, é uma intenção pessoal. Você vai lá para dizer que você existe, né? Esse, esse é o ponto. Eu não preciso não, dizer, é eu não preciso dizer que eu existo. O que eu é preciso? É eu, preciso colocar, eu preciso colocar, minha pauta, é, não, a minha pauta, a minha pauta. Esse, esse a problema pauta que mais aí. que a pessoa.
2: É, não, a, a, a Você pauta, que foi tem todo é. tempo aqui do eu, do eu, do eu, do eu, bem pelo contrário. Falou para eu, que você eu... pôr aí que depois vocês
5: brigam é. lá no grupo. Aqui eu na outros brigar não. não, eu não vou Passado. Quero ouvir o Fernando desse negócio da
4: Fernando. ocupação
3: de espaço, pô. Você já é, fala demais. Fernando. É, tá, então vamos lá. Deixa eu falar aqui... De, é, deixa, eu, deixa eu falar de, outra, de outro... De outro viés, né? De, outra, de, outra, de outro prisma aqui. Vamos lá. Deixa eu falar da minha praia, que é a comunicação. Aí eu falo... Eu falo... É, sobre fatos aí que estão na teoria da comunicação, então já, já é fácil. Na comunicação, assim na publicidade principalmente, é muito fácil você descobrir é, se você está certo ou se você está errado. Por quê? Quando o cliente chega na agência de publicidade e ele fala para você assim, pô eu quero aqui vender, quero vender carro, agora eu quero vender caminhonete. Aí o publicitário, né, o publicitário é uma merda, né? O cara vem com aquelas ideias malucas. né? Ah, vamos fazer uma campanha nos blogs de informação. Aí o cara tá bom, vai lá, faz a porra da campanha. É muito fácil você descobrir se dá certo ou não, porque você faz a campanha e depois vê quantos carros vendeu mesmo. Então não tem como teorizar demais, sabe? Assim, "Ah, e será que dá certo? Ué, vê aí, vendeu vendeu as caminhonetes, vendeu tudo, acabou o estoque. Então dá certo. Não tem como errar, não tem como você não descobrir se deu certo ou errado, porque o resultado então, é, eu acho que nós podemos fazer esse trabalho de é, pesquisa de resultado, que a gente também não pode ser doido, né, ah, dá resultado a gente vai lá e abre um novo, abre um novo flanco aí, a gente vai abrir uma, uma, uma nova trincheira tá, então vamos é, é, fizemos algumas participações, vamos fazer uma análise aí, é, ganhamos inscritos? aumentamos a relevância? tivemos? pô, tivemos, Fernando então beleza, então dá certo, então não tem nem o que discutir, meu amigo, deu certo Entendeu? Você aumentou a tua carteira de clientes. Então, isso na na área da comunicação funciona dessa forma. Então, eu acho que é muito fácil. Agora que já foi mesmo, agora já fomos, então agora é fácil a gente avaliar. Avalia o Terça, pós-Band, e avalia o canal da Fabi, pós-CNN. E aí também tem uma outra avaliação, que a gente não vai ter acesso, lógico. Faz uma avaliação da Bandeirantes, pós-Alan e Morgenstern, e uma avaliação da CNN, pós-Fabi. Eu, pelos meus mais de 20 anos aí de comunicação, eu dou um chute. Eu aposto que a CNN ganhou mais com a Fabi. Eu aposto que a Bandeirantes ganhou mais com o Alan. Do que o Terça ganhou mais do que o Lacombe e do que a Fabi Você ganhou é com a CNN. Uma Isso aqui é um, é, um, é um tiro que eu tô dando. Isso aqui é um chute que eu tô dando pela minha experiência de comunicação. Trabalho com comunicação, já vendi de pneu até, até fazer comunicação interna para para BID, já fiz de tudo nessa vida de comunicação. É, falando agora sobre outro ponto da comunicação. É, eu, aí vamos lá, meu objetivo como comunicador de direita, que está envolvido no ambiente da política e tal. Qual é o meu objetivo? Fernando e comunicação e política. meu objetivo é levar esses caras à falência. Eu quero ver a Band quebrar, bicho. Eu quero ver a CNN na merda. Igual eu tô vendo a Globo News e a CBN. A CBN, eu adoro ouvir a CBN. Sabe por quê? Você pega a CBN no horário nobre, assim, tipo, comentário do Sardenberg. O Sardenberg acaba de comentar, vem o bloco de comercial, não tem uma empresa anunciando. É só propaganda da Globo, da CNN, os caras estão na merda. E é isso que eu quero, meu amigo eu quero ver a CNN quebrar, eu quero ver o último dia da, da, da CBN falar assim hoje infelizmente estamos aqui, vamos nos despedir da Miriam Leitão aí eu vou rolar de rir é isso que eu quero, eu Fernando e o Comunicação e Política eu trabalho para ver a Bandeirantes quebrar porque eu Fernando, eu vejo que a Bandeirantes foi comprada pelo Partido Comunista Chinês e pra mim Partido Comunista Chinês são os filhos da puta que come criancinha, então eu quero que esses caras morram eu quero que eles morram Nada mais, nada mais, nada menos do que isso. Eu quero que a Bandeirantes morra. Estou falando da empresa, não estou falando das pessoas que trabalham lá. Vocês aí né, são pessoas como eu que merecem tudo de bom na vida. Mas a empresa eu quero que quebre. Então como eu quero que a empresa quebre, eu não vou dar minha ajuda. Porque eu vejo o seguinte, se eu faço uma análise da comunicação hoje, qual é a situação da grande mídia hoje? A grande mídia está bem? A grande mídia está na merda. A grande mídia está na merda. Eu tenho certeza que o Comunicação em Política, falando aqui do meu meu canal, eu tenho certeza que o Comunicação em Política, hoje eu tenho muito mais garantias financeiras, estou falando do ambiente financeiro e econômico, eu tenho muito mais garantia de eu durar 10 anos no YouTube do que da Bandeirantes durar 10 anos na TV. Mas eu tenho, eu eu aposto o que vocês quiserem. É muito mais fácil, falando do ambiente de economia, meu, meu canal pode acabar amanhã se o Alexandre de Moraes quiser. Mas falando de liberdade de mercado, de luta, de de franquias, é muito mais fácil eu ficar 10 anos no YouTube do que a Bandeirantes ficar 10 anos na TV. Porque a Bandeirantes é um lixo. A Bandeirantes é uma merda. O conteúdo da Bandeirantes é ruim. O produto é ruim. O produto da Bandeirantes é ruim. A Bandeirantes só continua viva porque o Partido Comunista Chinês comprou. A Bandeirantes pode ficar sem vender Viagra 20 anos. O o, o chinês, filho da puta, vai lá, come morcego e injeta um milhão na Bandeirantes. Sendo assim, a Bandeirantes está quase quebrando. A CNN, mesma bosta, a CNN é, é, é coisa de investidor idiota, maluco que injeta dinheiro no rabo da égua. E, um, e a no, no... Notícia
5: de bastidores aqui, tá, o Fernando? O, o Lacombe já está na, na corda bamba, já está indo para a internet, já já está procurando uma carreira Não, alternativa. Mas é a melhor coisa que ele
3: faz. <risos> ele já <risos> sabe
5: que está rolando o
3: tic-tac. É a melhor coisa, porque inclusive, quem mais ganhou nessa história. É o Lacombe, porque hoje hoje você tem um nicho muito grande que é o nicho da direita. Cara, nós aqui temos que garimpar na unha mil inscritos. Um cara na grande mídia, se você pega um um Lacombe, um um jornalista qualquer, um Bonner, se o Bonner quiser virar um cara de direita amanhã, ele abre um canal do YouTube e bota um milhão de inscritos. E ele enche o rabo de dinheiro. Então, para um cara igual o, o Lacombe, que é um cara que tem, é, é, tem a imagem já projetada na grande mídia, se o Lacombe sair da TV e entrar para o YouTube, ele vai ganhar 50 vezes mais do que ele ganha de salário na Bandeirantes. Não tem comparação. Então, ele vai lá farmar é, é, um público que nós conquistamos na unha e ele que não tem histórico zero de conservadorismo, zero. Lacombe leu 1% do que eu li. Lacombe conquistou 0,1% do que eu já conquistei no conservadorismo. Se ele abrir um canal amanhã, ele bota comunicação e política no bolso. E as pessoas vão respeitar a opinião dele. Então ele vai farmar um nicho de mercado que eu garimpei. Eu estou falando aqui de, de, de conceitos de comunicação, tá bom? Então assim, é, é, eu estou falando que eu, se me convidassem, que é lógico que não, que não, que não, que não vão convidar, porque não, não interessa... É, se me convidarem, eu também não vou eu pago para não ir, para mim isso é mais barato usar a estratégia que a Globo faz, a Globo usa essa estratégia na comunicação, o que, que a Globo faz? a Globo tem lá a Ana Maria Braga a Ana Maria Braga tá na manchete, tá lá na Record você sabe o que, que a, a Ana Maria você sabe o que, que a Globo faz? a Globo faz a, a minha estratégia a Globo compra a Ana Maria cara, Braga não e ela não só gente...
5: livros, como ele livros da Vid tá? É. então você ah. pode e mão rede. dele aí cara.
3: na rede <risos> Então, o que que a Globo faz? A Globo compra a Ana Maria Braga da Record e põe ela na geladeira. A Globo compra o Serginho Groisman do SBT e põe na geladeira. Você sabe por que que eles fazem isso? Porque eles pagam para não ir. Ele compra o cara para não exibir o cara. Por quê? Porque ele não quer aquele cara. Ele quer tirar aquele cara de de circulação. É o que eu, Fernando Melo, farei. Faria, se eu tivesse oportunidade. Se eu puder comprar bandeirantes para jogá-la no esgoto, eu compro. Então isso é uma estratégia de comunicação. Isso na teoria da comunicação você faz isso. Você elimina oponentes, você elimina concorrentes. Você jamais é, é, deixa que o, o oponente, né, que o concorrente farme o teu público e você jamais ajuda o oponente a se relevantar. Então, essa estratégia de comunicação apenas. Agora, finalizando, eu deixo aqui muito claro. Nós estamos aqui num ponto de estratégia pessoal. Aqui, todo mundo é adulto e aqui cada um tem o seu canal, o seu trabalho, a sua rádio, o seu... E, 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 o seu, e os seus projetos de futuro também. Então, cada um faz aquilo que quer, aquilo que acha que vai dar mais jogo, eu faço isso no meu canal, eu faço aquilo que eu acho que vai dar mais jogo, mais resultado. Então, eu jamais tenho o objetivo de vir aqui falar isso, para falar assim, ah, agora o Alan não pode ir, é, a Fabi não pode ir, cada um faz o que quiser. Eu, como estratégia de comunicação, eu penso dessa forma que eu falei para vocês aqui, pela minha experiência no mundo da, da propaganda aí. Hum.
4: Perfeito. É, deixa eu só. Tem um, tem um super chat aqui que eu preciso ler, que é da Katia. Ela perguntou sobre ditadura de youtuber. Eu não sei, Kátia, eu não sou youtuber, pergunte para um deles, eles vão
5: Ditadura te de youtuber? Puta que é. pariu, tem até ditadura no mundo. Ah, é... Sei eu nem eu nem, continuei, eu nem continuei a leitura porque eu não sou youtuber. Então você pergunta
4: para algum youtuber aí. que, que é ditador?
5: Não, uma, eu não sei se é disso que ela tá falando. Uma, uma coisa que eu vejo a galera falando bastante na internet é assim, esses dias até publicaram uma thread lá, falando disso, né? Que existem as panelinhas né, que querem influenciar a opinião da, da militância. Eu não sei o que, que esse pessoal chama de militância, mas eu não sei o que que como eles entendem as coisas. né Mas assim, a crítica é assim, ah, que tem uma, uma meia dúzia de gente aí que ah, é, o, é o Bernardo, é o Alan, né? esses caras que são maiorzinhos aí, que tem os, os canais grandões, né? Falaram lá do, do, do Italo Marcilli, que querem empurrar uma pauta e obrigar a galera a engolir de baixo para cima, de cima para baixo, né? Nomes, influenciar o governo e tal e tal. E aí até falaram lá da da vídeo editorial, da, das livrarias que a gente tem espalhados por aí, etc. Né? Cara, era um negócio tão besta, um, um perfil lá chamado Bolso Riders. Vocês podem entrar lá, vou até dar publicidade pro cara, Você podem entrar lá e ler. Era um negócio tão, tão bom, igual, que eu, 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 eu não conseguia entender qual era o ponto, na verdade, né, do cara. Mas assim, a reclamação geral era assim, ah, vocês formaram essas panelinhas aí, tentam influenciar o governo com as opiniões de vocês, não houve opinião da galera, foi bom. Eu, sinceramente, não sei onde que eu estou, né? Eu, eu, eu não entendi o, o negócio. E eu, eu acho, assim, eu não sei se é isso que ela está falando, mas ditadura do youtuber, eu imagino que é isso, né? A galera criticando né? o, os influenciadores aí porque eles têm as opiniões deles e não a opinião de quem os ouve. O que eu acho uma coisa bem esquisita, na verdade. Né? Porque você ouve um cara justamente porque você aprendeu com ele, porque ele tem uma opinião que você não tinha pensado, ele mostra o, o problema de um outro ponto de vista, etc, né? Se fosse só um o cara repetir as suas crenças, né? É, aí você não, não quer um formador de opinião, você quer um, sei lá, um, uma outra coisa, um, um, um coach, eu não sei qual que é o nome disso. Né? Coach. É, um coach. Então, eu realmente não sei, eu não, não faço ideia do que é ditadura do, do, do YouTube. Só se for, ah, bom, pode ser também assim, o YouTube derrubar os vídeos, é né? igual hoje, o YouTube desmonetizou todos os vídeos do Bernard. De novo? É. é, pode ser isso, né? Não, não faço ideia do que que ele tá falando.
4: Kátia, eu vou repetir, você tá de novo falando, leia tal, ditadura, não sei o que, eu não sou, eu não sou youtuber, eu não sei do que você está falando. Seu discurso,
5: cara, olha aqui, seu discurso contra o fato de ir ou não nas TVs tá cheirando, sim, ditadura do Evandro. Minha filha, deixa eu te falar uma coisa. O Evandro tem esse jeito dele aí, esquisito, do tio careca, né? Tem um monte de gente que não gosta, porque o Evandro é arrogante. O que mais fala, Evandro, é Que é arrogante, impulsivo, Não, pra mim, o pior, o
4: pior xingamento é. é que eu sou careca, porra. É o pior de
5: todos.
4: É. Os outros... Não, eu mas isso é mesmo.
5: xingamento, isso é aí verdade. é uma realidade. É, isso é verdade, porra. Então, né? Então tá, o Evandro tem esse jeito dele de falar as coisas dele desse jeito, assim, é, categórico, vamos dizer. Né? No, tom, no tom Profetas de Israel né? ah, o pezinho lá né? na, 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 na judaica que faz ele falar assim mas pode não gostar, mas assim, gente, ditadura é assim ditadura é nego com arma na cabeça, entendeu controla um exército que te obriga não é assim que te obriga a aceitar as opiniões dele não, mas te pune se você não aceitá-las né? te manda pra cadeia te põe uma tornazoleira né? e te mandou ficar em casa. Isso que é ditadura. Então, gente, não, vo- não vamos gastar palavras. Né? Não vamos queimar as palavras. Porque, cara, é como o Flávio bem lembrou lá no, no negócio da Band, né? a guerra é a semântica. Então, se você começa a queimar né, as palavras desse jeito, e começa a esvaziá-las de sentido, então você fala assim, ah, é que existe uma ditadura do Evandro. Isso aí é uma coisa dizer que o Bolsonaro é fascista. Entendeu? As palavras deixam de ter sentido, gente. Então, menos, né? Vamos baixar a bola é. aí. Vamos, eu queria... Né? Vamos voltar à realidade. É. Olha, a, a ditadura do Evandro não existe. Eu até posso dizer que talvez fosse melhor que ela até existisse. Né? E até acho que eu ia conseguir um carguinho lá, né, Uma boquinha lá na ditadura do Evandro. Imagino eu. Né? Sonho eu conheço. Mas, cara... Não... É, não viaja, velho. O Evan é. só é chato, peteiro, sei lá. Né? Fala, fala grosso. É só isso. O pessoal não gosta dele. Não é ditadura. É, é isso que você tem que aprender. Sim. Isso é um sentimento seu, entendeu? É um, é um estado emocional.
4: É. Não é, então, não é uma descrição deixa, da realidade. Deixa, deixa, deixa eu retomar aqui. É, é isso mesmo. Eu sou chato pra caralho. não nego foda-se. Quem não gosta, que se foda. É. Agora, o ponto que a gente precisa
5: pessoal é, aqui... do Mário, aqui ó, Evandro, Fabiana Fernando, Silvio, vocês são a mídia para mim, continuem esse trabalho tão Ai, bacana, da super live aguardo é. o lançamento dos deixa membros para bem, a Show é Wave
2: Pera, deixa eu bom. falar uma coisa que é bem bonitinha, só pra gente dar uma amenizada mesmo, o Enzo, que mora no Acre que tem 13 anos, pediu para dar um beijo, repetiu várias vezes Enzo, beijo para você beijo para tua família, que deixou você assistir, obrigada, viu, fico muito feliz beijo Enzo Enzo do Acre, um
5: um abraço, Enzo. É É isso aí, Enzo. E E saia daí do Acre, hein? Pelo amor de Deus.
4: E aí, bom, eu queria concluir para que ficasse claro e e, e que fique fique absolutamente claro que esse tipo de estratégia não é uma... Vou fechar teu microfone, hein? Esse tipo de estratégia... Vai começar a pegar aqui a ditadura. Esse tipo de estratégia não é uma estratégia que eu condeno. Eu acho que todo mundo tem a sua estratégia de vida e a gente tem que respeitar a estratégia de vida das pessoas. Então, se a pessoa tiver um foco e tiver é, é, interesses, eu, eu não tenho problema nenhum, de maneira nenhuma. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa tiver um foco mais relacionado ao seu canal e não em relação à pauta como um todo, é legítima essa estratégia. Né? Ela é legítima. Não, não estamos aqui fazendo uma crítica a, a, a esse tipo de estratégia, mas ela precisa de certa forma, ficar cristalina, ficar clara. Esse esse é o grande ponto. Quando o o Alan vai no Lacombe, e é uma pena que ele não esteja aqui, eu quero muito bater um papo diretamente, pessoalmente com ele, quando ele vai no Lacombe, o que fica claro é o seguinte, não se trata exatamente de uma vitória do movimento conservador, é uma vitória do Terça Livre, e é legítimo que o Terça Livre tenha estratégias de aparição em que ele vai se utilizar da grande mídia para melhorar o seu canal. Não tenho um problema em relação a isso. Eu não luto pelo meu canal, eu não luto por mim. Eu luto por uma pauta. Isso tem que ficar claro. Essa é a razão pela qual é, eu e o Fernando estamos bem alinhados nesse negócio. Né? A ideia de você lutar por uma pauta e não pelo seu canal, para mim, tem, é, tem um peso maior. Para mim, pouco importa. É, é, Enfim, se a gente tiver que ocupar um espaço E por exemplo O que é uma ocupação de espaço? É a Band ir lá e contratar a Fabi De maneira definitiva Para que ela tenha um programa Em que ela tome a decisão De quem vai entrevistar e qual é o conteúdo Ou crie lá O canal Brasil Sem Medo Isso é ocupação de espaço Qualquer coisa diferente disso não é ocupação de espaço É ajudar o inimigo Esse é o meu ponto Eu quero passar para o próximo ponto Ajudar o inimigo versus ajudar a si próprio, aquilo que o Fernando falou. Quem ganha nisso? A Alan ganha ou Band ganha? Eu acho que a Band ganhou mais que o Alan. Tá bom. E o conservador, como um todo, o projeto conservador? O projeto conservador é quem perde nessa disputa. Esse é, é o meu ponto de vista a respeito disso. Não estou convencido do ponto de vista contrário. Estou me colocando à disposição para que a gente possa é, debater de maneira mais extensa esse ponto chega, amor é de Deus
2: não, não, Fabi não, a porque de... você tá pondo a sua opinião você tá pondo a sua opinião, é assim é minha opinião, ponto, então sua opinião, ponto, acabou, a gente vai ficar nesse debate aqui chato, não, peraí, pera ninguém, ninguém te opinião, interrompeu aí? ninguém é.
4: te interrompeu, só um instantinho só um instantinho, Pude. ninguém interrompeu ninguém, ninguém interrompeu ninguém aqui todo tá mundo bom. fala, e Ei. quando eu tô falando, quando eu tô falando, o pessoal interrompe, aí é, oh, porra, aí é foda
5: Entendeu? Agora é vocês essa, viram o que é a ditadura
4: é, é essa, do YouTube. É, é, por essa, é por essa que eu dou rede, entendeu? Eu tô aqui falando, o pessoal me interrompe. O Fernando falou do começo ao fim e ninguém interrompeu. Ele tava é. bom. É que
5: o Fernando é o dono. Fala aí, termina aí, mano. Fabi, é, deixa ele falar.
4: É, então, oh, vou ter que por
5: ordem essa porra aqui.
4: Calado. É, que, o que, que acontece aqui? Nessa estratégia de ocupação de espaço. O que que a gente tem aqui quando a gente tem uma estratégia de ocupação de espaço em que a disputa é entre Band ou Canal do Ala? O que perde é a pauta conservadora. O que a gente precisa levar é a pauta conservadora adiante. Isso aqui é um trabalho de médio prazo. Então, o que que acontece no trabalho de médio prazo? Esse assunto precisa reiteradamente voltar, porque como o projeto Bolsonaro foi realinhado, e a gente chegou a essa conclusão nessa Super Live, que o projeto está realinhado e os conservadores perderam o espaço, a gente precisa verificar. E a gente tinha um espaço no governo, que foi mal aproveitado. Na medida em que a gente mal aproveitou esse espaço, né, por responsabilidade, culpa nossa mesmo, né, a gente mimou demais o governo. O governo foi mimado por nós. A gente fez um papel que era da SECOM. Né? A, a, a gente não deveria fazer o papel da SECOM de graça. Colocar em risco o nosso pescoço para fazer papel da SECOM. A gente deveria cobrar a SECOM para que ela começasse a ter esse papel que ela só passou a ter agora porque o Bolsonaro cedeu para os militares. entendeu? É isso que que eu estou tentando colocar. Na medida em que a gente tem um realinhamento de forças do governo Bolsonaro e o conservadorismo perde forças, a gente precisa verificar em nossas estratégias e essa discussão não pode ser no privado. Ah, Vamos ali no cantinho, o pessoal não pode ver a discussão. Não, ela tem que ser pública. A gente tem que colocar as nossas ideias e o povo tem que julgar. Os nossos espectadores têm que julgar isso. né? É para isso que serve essa Super Live. Não é só para a gente ficar aqui de acordo, comendo bisnaguinha e zoando o MBL. Porque se a gente tiver só esse propósito, a gente não vai conseguir avançar as nossas pautas. As pautas avançam quando a gente coloca os problemas que a gente tem em público e lava a roupa suja publicamente. Isso a gente tem que discutir no médio e longo prazo, quais estratégias de reocupação de espaço a gente vai ter. É legítimo a gente ir na Ana Maria Braga e fritar um alho lá com ela? É legítimo isso? O que o conservadorismo ganha com isso? Né? Eu discuti certas coisas, pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe, então eu não sei. É exatamente isso que eu estou propondo discutir e tem que ser uma discussão pública. E assim, em relação ao meu jeito, ao jeito do Silvio, o pessoal falando que o Silvio é chato, fala demais, etc. É, é, vocês também tem que aprender a conviver. É, tem que aprender a conviver. Vocês querem um cara legal? Vai seguir o Fernando Henrique Cardoso. Ele não é chato. Ele deve ser legal para vocês. Entra lá na live do, do, do Joel Pinheiro lá. Ele é bacana. Ele não grita. Fala com ele lá.
5: entendeu? Tem Agora, o, queria... o Rodrigo Constantino. Constantino,
4: ele é legal pra cacete, vai lá, entendeu? Eu, enfim, dois esses redes mesmo. Aí, eu queria concluir com o seguinte, como a gente já é, verificou como deve, o que, que deve acontecer com o realinhamento da mídia mainstream e da mídia independente, né? enfim, a gente está numa situação que nós estamos perdidos. Pelo que eu extraí das conclusões aqui, a gente deve, ao máximo, como o Fernando fala, falou, é, tentar fortalecer a mídia independente para tentar derrubar esses caras na concorrência, ocupar espaço no mercado e não ocupar espaço é, é, dentro da mídia mainstream ad hoc, eu não posso ocupar um espaço ad hoc lá, ou eu ocupo um espaço definitivo, em que eu monetizo a, a, e controlo, ou eu ocupo espaço concorrendo, eu ocupo espaço no mercado. Eu quero ocupar espaço no mercado e concorrer diretamente com esses caras. E eu quero derrotá-los, eu quero fudê-los. Né? Eu quero ir para cima desses caras como concorrente. Eu quero roubar a audiência desses caras. Eu quero que o Viagra venha pro meu canal. Eu não quero levar o meu ouvinte pro Lacombe para que depois o Lacombe capitalize com o Viagra em cima do meu ouvinte.
5: Já então, eu falo ou... do suplemento Sucupira. É. E aí, o que que...
4: o que, o que, cinta... que
0: eu que é qual, qual, é o
4: é, qual, qual que é o ponto aqui? Qual que é o ponto? É, eu e eu quero passar para a próxima pauta, que é a pauta final. papel das redes sociais. Porque eu saí do Twitter, né? O pessoal ficou, ah, pá, porque você tem vaidade, você quer aparecer. Eu não quero aparecer. Tanto não quero aparecer quanto cancelei minha conta. Estou realinhando as estratégias, porque eu acho que a gente tem que lutar no médio e longo prazo, Tá? E lutar no médio e longo prazo significa que eu, de certa forma, tenho que compreender o papel das redes sociais. Cinco minutinhos aqui e eu já passo a palavra para vocês. As redes sociais demonstraram que existe uma efetividade política eleitoral nas redes sociais. Por quê? Porque as discussões nas redes sociais têm um prazo. Se você pegar um Instagram, por exemplo, uma discussão ali ela dura 24 horas. Não dura mais do que isso no Instagram. No Twitter, uma discussão, como o Twitter é ligeiro, uma discussão dura de uma a duas semanas. Ela não vai durar mais do que isso. No YouTube, a discussão pode demorar um mês, porque demora a fazer um vídeo de resposta e etc. E no mundo do Facebook, que é o mundo do textão, ela também pode durar um mês. Mas nunca uma discussão vai extrapolar além de um mês ou além de duas semanas no Twitter. Os tipos de assunto que eu quero ter, isso eu já tinha discutido com o Flávio e eu, Discordei do Flávio tem quando ele falou vou sair do Twitter, porque o Twitter não é o mecanismo adequado para o tipo de discussão que eu quero ter. Hoje eu concordo com ele. Eu senti na pele isso. O que é o Twitter? E por que o Twitter foi importante para a eleição? A eleição ela tem um único tema, Bolsonaro ou Haddad. E ela tem um prazo para decidir isso. Portanto, essas briguinhas de Twitter são favoráveis à política eleitoral. Já para uma guerra cultural, eu preciso de mais de duas semanas. Eu preciso de mais de 280 caracteres. Eu preciso do Brasil Sem Medo. Eu não conseguiria escrever o que eu escrevi hoje para o Brasil Sem Medo, que eu demorei um mês para escrever aquele texto, ou aquele dos militares, que eu demorei um mês. E aquilo eu acho que é guerra cultural. Aquilo é redpilar. Eu não conseguiria ter aquela discussão dentro do Twitter. Portanto, o Twitter não é a ferramenta adequada para o tipo de guerra cultural que a gente precisa fazer. Essa é a razão pela qual eu optei por abandonar o Twitter, porque ele não me serve como arma de guerra cultural. Sob o ponto de vista eleitoral, ele é ótimo, porque eu tenho um prazo, eu tenho um período curto para bater, eu tenho discussões atreladas a um lado ou outro e eu tenho a data em que eu vou decidir quando essa discussão acaba. No Twitter, não. O que, que eu fico fazendo? Alimentando os motoboy de treta semanalmente. Então, eu perdi a minha produção intelectual por passar muito tempo no Twitter atendendo Motoboy de treta. Então, foda-se o Twitter. O que vocês que querem? Vocês querem um livro de corrupção da inteligência jurídica? Que será o meu quarto livro. Para quem não sabe, eu já tenho três publicados. Será o meu quarto livro. Quem aqui no chat tem três livros publicados para me cobrar? Quem tem mais de 50 textos científicos publicados em revista e livro publicado para me cobrar? Nenhum de vocês tem. Então vá para o inferno, vocês. Quem, quem pode me cobrar aqui? Eu vou voltar e escrever meu quarto livro. Tem aquele que está no prelo lá com o Silvio, lá de literatura latina e
5: greco-romana. Mas daqui lá ninguém vai ler, cara. Só eu. É, enfim. É, a, é comédia, a comédia latina em 3 mil anos de Cristo. Não saiu Então, valeu. por, por que, que eu tô colocando isso aí, tá? Por que, que isso é importante?
4: E, volto aqui, acho legítimo que cada um tenha a sua estratégia pessoal. Mas o que eu tô colocando é que as redes sociais não se prestam a elevar o discurso, nem a tornar as nossas preocupações e a pauta conservadora, algo perene. Ela única e exclusivamente alimenta a titularidade da conta. Ela alimenta um propósito específico de projeção de uma conta e de vínculo da conta de Twitter com a de YouTube e num ciclo, como diria o Sérgio Moro, virtuoso. Um ciclo virtuoso de like, de conta que leva a outra conta, que leva a outra, que leva a outra. É um ciclo fechado. E esse ciclo fechado é alimentado por pequenas tretas e não por grandes ideias. Eu gostaria de ouvir, de forma final, para que serve as suas. Res... para que vocês usam as suas respectivas redes sociais. E, ao ver de vocês, qual é o papel dessas redes sociais no dia a dia. do do projeto conservador.
5: Fabi? Eu eu acho assim, o Evandro está para... o Michael Savage, assim como eu estou para o o Glambeck. O cara quer ficar fechado da bolha lá. Né, Evandro? Pode falar que não, mas é a a porra da bolha. Assim, eu eu vou falar a a minha opinião sobre as redes sociais. Então,
4: Silvio, vamos lá. Hoje eu passei o dia inteiro... Com, com já estou falando aqui passei o dia inteiro hoje desde desde da, da, de, de tem horário da tarde com o pessoal do movimento conservador e com todo o gabinete do Douglas Garcia o que, que é um trabalho de longo prazo o trabalho de longo prazo é trabalhar essa militância e trazer novas pessoas para dentro dessa militância num longo prazo eu preciso de longo prazo para trabalhar Sim. eu vou trabalhar trazer... do, do dos estudos clássicos que eu faço com essa galera Exato. Exato, agora... mas isso não é falar para uma bolha. Isso é simplesmente ter um crescimento não, não, orgânico é informação. do mundo agora... conservador. Falar é... para bolha é exatamente o que a gente faz na rede social. Isso é falar
5: para bolha. É, então, Ivan, mas eu, agora eu vou falar meu ponto. O que eu acho? Assim, eu acho que muito do que você falou faz muito sentido. É? E, e as redes sociais, cada um tem uma, uma, uma vocação. O Facebook é de um jeito o Twitter é outro, o Instagram é outro e, e o YouTube é outro né? não sei se tem outra rede social mas essas são as que o, o brasileiro mais usa né? eu gostava lá do Orkut porque o Orkut tinha aquele fórum né, que ficava lá 40 páginas nego né, falando da mesma merda né? o Twitter o que, que é o Twitter? o Twitter ele é o sucedâneo da televisão e do rádio por algumas questões tecnológicas lá, que eu, eu não compreendo o Twitter tem uma coisa assim: se você não vê na hora acontecendo, você nunca mais vê. Mas se você não vê uma treta acontecendo no Twitter na hora ali, que aquela, assim, é uma janela de mais ou menos uma, duas horas, em que alguém publicou alguma coisa e aquele, aquela publicação desse cara viralizou, né, a hashtag nego tá comentando e tal, sumiu. Né? Se você vê amanhã, já era. Tipo, a, a hashtag teve. bateu um milhão no Twitter. Se você não viu no dia que ela bateu o um milhão, na hora que ela bateu o um milhão, quando você vê amanhã, ela já era. Acabou. Você não, você não vai nem achar ela. Vai ser difícil de achar. Entendeu? Só se você for um nerd, ficar lá pesquisando. E tal. Então, o Twitter ele tem uma coisa meio de broadcasting. Né, Como com a televisão e o um rádio. Você tem que ver na hora. Então, esse eu acho o grande lance do Twitter. Que é, é assim: o, o Twitter é, é a rede da treta. Né? No Twitter só tem treta. Ninguém está no Twitter mostrando fotos do cachorrinho ai meu cachorrinho, isso aí você faz no Facebook né? o Facebook é a, é a rede dos amigos você monta lá seus amigos ele tem aquele algoritmo bizarro que você só vê coisas que você acha legal né? no, no Facebook, você só você encontra os seus amigos de faculdade né? o seu, os seus colegas lá da, da escola o, Twitter, o Facebook é isso é a rede dos amigos como nós somos brasileiros a gente entrou no Facebook e deu aquela cagada né? Fizemos uma de meada no Facebook e tal, mas o Facebook se corrigiu e hoje o Facebook não tem alcance nenhum. Você vê assim, a, a, em 2015 você tinha posts do, do Olavo no, no Facebook que tinha mil comentários. Hoje tem três. Né? É porque o Olavo perdeu relevância? Não, é porque o Facebook corta aquela porra toda, né? E o Olavo é um cara que não, não sai do Facebook, ele vai ficar lá para sempre. Né? Falando do Facebook e no, no YouTube. O YouTube já é diferente, o YouTube já é outra plataforma, aí você tem que cavar, você tem que buscar audiência, você tem que usar outras plataformas para bombar o seu canal, etc. O Instagram tem uma linguagem completamente diferente. Não, o Instagram é uma, uma plataforma muito visual, fotos e tal, por isso que toda tem a... Existe essa nova profissão, né, que é a, a gostosa de Instagram. Né, é uma profissão hoje em dia. Porque né, as mulheres que ficam lá marombando aí com as roupas assim e tal, mete um silicone e fica lá tirando foto de gostosos do YouTube e vende lá uns cremes do... o shampoo lá do Padre Marcelo, esqueci como que é o nome, né? Fica vendendo essas merdas. Mas daí tem aquele problema que o, o, o Instagram não, não monetiza, então você tem que levar o seu público do Instagram para outro lugar onde você vai monetizar. Tá? Então, o Instagram tem uma outra linguagem. eu eu nem sei como é que é, eu vejo lá os stories e tal, mas eu não sei qual que é a dinâmica, mas tem uma dinâmica própria do Instagram, tem gente que só usa o Instagram né? gosta do Instagram e tal e tem o Twitter o Twitter é assim, o Twitter é terra de ninguém né cara o Twitter é qualquer coisa né? vale tudo tudo some, então você falou uma merda hoje aquele negócio desaparece né? amanhã tem as hashtags que sobem e caem por outro lado, o Twitter virou uma, uma arma política. A gente não pode esquecer, por exemplo, a Primavera Árabe foi tudo feito com o Twitter. O Twitter é um, é um instrumento mesmo político. Se fosse assim, ele, ele é importante. A Primavera Árabe foi Facebook. Ele, eleitoral. Facebook. Cara, não, o Twitter era forte também, cara, um negócio.
4: Foi Facebook, certeza. Primavera é. Árabe na Tunísia, é, em lugares que tinha internet liberado, Marrocos e Tunísia. A Primavera Árabe do Egito é outros 500, ali é a Irmandade Muçulmana. Esse assunto pode, pode confiar no tio aqui. Não, beleza.
5: Não, tudo bem, posso estar errado nisso aí. Mas, enfim, assim, tem, tem, de qualquer maneira, você está assistindo aqui na rede social né, que tem esse caráter eleitoral. No Brasil, eu acho que o Facebook não tem impacto em eleições. Eu sei porque a gente usa né, a, o Facebook para fazer propaganda, etc. Cara, não tem. E hoje em dia é mais difícil. Cada dia o lead é mais caro. O Fernando deve saber disso aí. Você põe em grana, assim, é cada vez mais caro, assim, cada vez custam mais reais para você converter um cara né, que tá lá na sua página e converter uma venda ali, assim, é, o Facebook virou uma merda, na verdade. E eu imagino que o ano que vem o Facebook vai deixar de existir, certamente. Sim, vai existir como um, um lixão lá da internet, entendeu? Um, um ferro velho que as pessoas ainda entram lá e tal, mas assim, vai deixar de existir, né? o Twitter, hoje o Instagram, deve vir alguma outra coisa nova. aí, né? O ano que vem deve aparecer alguma, algum tipo de rede social. Mas cada, cada rede social tem essa coisa. O que eu acho? Por que, por que, que eu estou falando isso? Porque eu acho que cada um, cada, cada rede social tem um tipo de engajamento diferente. E eu acho que os conservadores, eu, eu entendo a sua opção de, de sair do Twitter, não devem abandonar nada. Nada, e eu também entendo o que o Fernando falou, disse, eu quero que a CBN feche aquela porra e tal, não sei o que, e acaba, né, por isso a gente não pode falar lá e levar a nossa, vamos dizer, a nossa clientela para lá, né. Mas o que eu entendo, quando a gente está lá, na CBN, o, o Alan tá na, na, na Bandeirantes, a Fabi tá na, na, fo, na, na CNN, a gente pega uns caras, umas tia do Zap, gente...
2: Não pode, mas Fox, que que Deus ouça e amém, hein? É, a Fox tá
5: vindo, né? a Fox tá vindo. né? A gente pega uns caras que ouvem lá, que que seja dois, três, mil, sei lá, quantos, que a gente traz pra pra nós. De alguma maneira, só porque o cara achou esquisito, que esse cara falou vou dar uma pesquisada, tinha do Zap, nunca tinha ouvido aquela opinião. É o negócio de quem foi escoteiro, sabe, que é roubar a bandeira, entendeu? Você vai lá e rouba a bandeira. né? E, E as redes sociais são assim também. E o que eu acho assim, quando a gente começa a sair de tudo, né, fala assim, ah, não falo mais no Twitter, porque o Twitter é assim, não falo mais no Facebook, igual eu, por exemplo, eu já nem, nem tô mais lá no Facebook. Né? Quando eu saí do Mac, eu, eu voltei, eu tinha sempre, sempre tive conta no Twitter, mas eu entrei no Twitter e comecei a postar no Twitter, achei muito mais legal, né? E abandonei o Facebook, meu Facebook tá lá, não serve pra nada. Né? Entro lá de vez em quando. Né? E o que eu acho um erro, mas é que de fato você não tem como alimentar várias redes, né? mas quando você sai o que o que começa a, o que acontece né? você perde a capilaridade naquilo. Né? e hoje por exemplo eu entendo que está falando assim a, a guerra cultural ela, ela é uma coisa de longo prazo né? mas ela também tem esse fronte do curto prazo porque se você pensar o que era o true alt do lado era o negócio do impacto imediato não o true era era o programa do do Siqueira Não. era o Olavo que incorporou lá ó, aquela mistura que ele sempre fala né? albergue com Aristóteles né? que ele falava uma coisa lá engraçada que o cara olhava, ria, falava, porra, esse velho é muito louco, né olha as coisas que ele fala e aí na outra semana o cara ouvia de novo, aí ouvia a terceira vez, aí na quarta vez a gente já falava, ah, deixa eu ver o que, que esse cara tá escrevendo lá Aí, na, na outra semana, ele já tinha comprado um livro, né? Na outra semana, ele já estava discutindo com o cunhado dele, porque a KGB aqui tinha mandado no Brasil, na porra toda. Na outra semana, já era o chinês comer o morcego, filho da puta. Entendeu? Então, assim, o que eu acho? Que nenhuma plataforma pode ser desprezada, na minha opinião. Porque eu, ao, ao contrário do que o pessoal que estuda comentando, não, não acho que o meio determina a a mensagem, entendeu? Eu acho que cada mensagem pode se adaptar ao seu meio, mas a a mensagem é mensagem, cara, ela ela vai embora, aonde aonde for, entendeu? E e nós não estamos numa situação em que podemos ignorar, igual eu senti um cara falando ali, ah, não, a, a CBN tem que, a, a, a Globo News tem que ser fechada, os podem... ah, eu também acho, só que isso não vai acontecer. Não, porque tem um cara sentado lá no Planalto que não vai ter a pica de falar assim, não, não vou renovar a concessão do, do sinal. Isso não vai acontecer. Então, assim, a realidade é o quê? Que essa merda vai continuar existindo, Né? E é lógico, as mídias vão crescer, eu acho que hoje as mídias... É só você ver o que o Alan faz, aí ele põe aquele negócio que eu acho muito engraçado, aquele gráfico né, das, das audiências, né, quando o Terça tá ao vivo, aí ele põe lá a CNN, a Jovem Pan e tal. Pô, é lógico que o Terça Livre bate em todo mundo. Né? Só que assim, ele bate em todo mundo, mas ainda tem 30 mil, filho da puta, que tá vendo no YouTube a CNN. Então tem 40 mil que tá ouvindo a Jovem Pan. Tem sete mil que estão ouvindo a Bandeirantes. E nós estamos num momento, na minha opinião, que a gente não pode perder nenhum desses caras. Então, esses 7 mil que estão ouvindo a, a Bandeirantes, que eu nem sei se tem lá, não, nem sei que bosta tem é a Bandeirantes, mas eu supondo que tenha sete caras que estão lá ouvindo a Bandeirantes, pô, esses caras têm que estar com a gente. Então, nós temos que trazer esses caras para nós. Eles não são nossos inimigos. Entendeu? Esses caras são nossos pacientes. A gente tem que ir lá pegar esses caras, levar para o hospital de campanha e tratar esses caras. Redpilar esses caras. É difícil, porque, porra, você tem que ir lá na, né, nas linhas inimigas, resgatar o cara, trazer para cá, isso é até uma bosta. E eu não sei qual que é a, a solução para isso. O que eu sei é o seguinte, cara, os conservadores tem que falar, 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 e não parar de falar, cara. Falar onde for, falar e foda-se. Não. Ah, quer ouvir, não quer ouvir, vão instrumentalizar, vão, ah, foda-se, fala, 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 fala. De qualquer maneira, eu acho assim: a regra é a, é a do Olavo é a da resiliência. Quem aguenta mais porrada, vence. Não importa onde a gente for, os erros que a gente cometa, as cagadas que a gente faça, as, bri- as tretas internas que a gente tenha. Meu, quem resistir mais, vence. E para mim, esse é o exemplo dessa, da, da, dessa super live. É porque vocês estão vendo uma lavação de roupa suja toda aqui, nego tretando, brigando, blá, 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 né, uns motoboy de treta, falando um monte de bosta aqui no, no... no chat, mas assim, nós vamos ficar, cara, vamos ficar vocês aqui, embora o, o Alan e, e o... Bernardo sempre caiam tal, tem essa merda, mas nós vamos ficar e nós vamos vencer, cara. Tem esse algum... é o ponto, nós vamos vencer, porque estão... Vocês, vocês, aí que tá, esse é o ponto, vocês estão nos ouvindo, não, não é todo mundo, mas muitos de vocês estão querendo sabotar essa porra insuflando uma, uma merda uma treta, a gente pode discutir o, o quanto for, mas vocês querem a treta isso vocês têm que ter. nós vamos resistir até a treta da direita, entendeu e nós vamos vencer vocês podem falar o que for, nós vamos continuar é como o, o Fernando falou no, lá no nosso grupo privado eu não abro a mão de ninguém entendeu quando ele montou esse grupo, eu falei, cara, tem que ser esses seis, eu não vou abrir mão de ninguém, vocês podem brigar, se matar, não sei o que, mas na quarta-feira tem que estar os seis lá falando. Né? É assim que a gente vai vencer. A gente pode brigar, é, é, é assim que o PT fez, cara. Eles brigavam lá, quebravam o pau, o PT tem mil tendências. Né? Os nego discutiam, foda-se. Né? Quebrava o pau, todo mundo se odeia dentro do PT mano, hora de fazer, todo mundo faz junto, todo mundo faz a mesma merda, todo mundo tá junto, e é assim que nós vamos continuar, então vocês podem, ó, motoboy de treta, é. falar de bossa, o que nós, nós vamos continuar. Força. Então,
4: vamos só, 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 só pontuar aqui, eu quero passar a palavra pra Fabi, tá, eu quero ouvir a Fabi aqui. Ah,
5: não adianta puxar o saco agora, não.
4: Eu não tô puxando o saco, não <risos> puxo o saco de ninguém, <risos> puxo o saco de ninguém. Por isso que eu tô sozinho aqui, cara. Enfim, não sou de puxar o saco de ninguém. Só eu que me fodo É, é por isso eu... que tem é uma TV de
5: tubo, velho.
4: Exato. É, <risos> deixa, eu, é, deixa eu só colocar. Isso não é la- lavação de roupa suja, tá? Porque a lavação de roupa suja, ela ocorre no âmbito pessoal. Eu vou repetir aqui. Eu não tenho rigorosamente, absolutamente nada contra a Fabi. Mas há, por exemplo, certas atitudes em que eu vou discordar e eu vou discordar com veemência. Assim, eu, infelizmente, fui educado, sou, como o Silvio falou, sou sefaradista descendente de espanhol. Não tem coisa pior do que isso, cara. Então, assim, é, esse é o tipo de discussão, por exemplo, é o, é o tom que se discute em famílias italianas do sul, ou, eventualmente, é, espanhóis, espanhóis do sul, andaluzes. A discussão é assim em casa, entendeu? É, então, a gente tem uma forma de colocar que... É, lá, direita Goiás, estou apaixonado pela Fabi. Não, estou apaixonado por outra pessoa. Não vou aqui dizer quem é, enfim, mas não é a Fabi, tá? Então, o que eu estou colocando aqui é que esse é é o que eu chamo de processo de depuração. A gente está num processo de depuração e no processo de depuração, até o momento em que a gente vai, de certa forma, conseguir construir estratégias comuns a gente passa por esse tipo de coisa, né? A gente passa por esse tipo de. de, 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 de é, a gente passa por esse tipo de, de, de calor, né? Mas esse calor não é um calor. Eu, eu não encaro isso de forma pessoal. para mim não é pessoal. Esse tipo de discussão eu tenho com qualquer um. Eu tive lá na casa do Nando Moura. O que, que eu tenho pessoalmente contra ele? Nada. Ele não me fez nada. Ele me enche o saco só. Mas isso não me atinge pessoalmente. Né? Não é uma coisa que, enfim, eu vou perder o sono porque ele me enche o saco. Né? Fábio Rappi, saí de lá, bom, foi uma discussão calorosa com ele. A gente saiu de lá e jantou, tomou cerveja junto, ele foi pro lado dele, eu fui pro meu lado. É, não, tem, não, não existe essa conotação pessoal quando você tá depurando. Mas no momento em que você tá discutindo, não dá pra amolecer. Eu tenho 40 anos de artes marciais nas costas, Entendeu? Eu, quando eu vou rolar com um companheiro de, de, de academia, eu não vou amolecer para ele. Para mim, aquilo é vida ou morte. Mas na hora que bateu bem, 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 acabou? Acabou, cara. Eu sento e vou tomar meu açaí com ele. Porque é assim que funciona o processo de depuração. Isso é uma coisa que a direita precisa entender. Na hora que a gente for discutir, a gente tem que discutir como se fosse uma discussão de vida ou morte, cara. É, não é... é, é isso isso faz, faz parte do, 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 do processo. Né? Isso aí é, é, é algo que a gente precisa, é, de certa forma, entender. Quero te ouvir, Fabi.
2: Então, você falou aí que você é espanhol. Eu sou uma moquense, eu sou genúnia da moca, meu. Você imagina se fosse assim? Então, aí a gente ia tretar, feito aqueles marditos que vivem lá na moca, sabe? Porque ah, assim,
5: porra, agora quando eu sou falando. Eu sou
2: autêntica mesmo. da Moca, eu não moro mais lá na Moca, mas eu cresci na Moca, entende? Eu tenho que controlar, às vezes, meu, meu jeito assim de falar. Então, de briga italiana, eu sei bem. E também de amor, <risos> assim, aquela coisa lá italiana. também sei lá, falar, falar com a mão, sabe? Sei falar bem também. Sei tudo isso. É, mas eu acho que, na verdade, a gente está perdendo tempo com isso. Assim, bem sinceramente. Porque a gente teve lá, teve uma treta, teve. Mas a gente conversou lá, e, e assim, para mim, realmente estava posto uma pedra, né? E eu acho que agora a gente está sendo aproveitado por esse pessoal aí que gosta da treta e tá fazendo várias outras tretas em cima de uma coisa que, sei lá, eu não achei legal, não gostei ok, meu direito, você também achou ok, vamos, acima de tudo nos respeitar, entende? Mas não adianta a gente ficar, eu ficar repetindo aqui o meu conceito você ficar repetindo o seu, porque a gente vai ficar tipo, né, ah tá mas assim, só uma coisa que eu quero deixar aqui pontuado, é quando a primeira vez que eu fui na, na, numa TV, eu já fui quando era na minha adolescência, mas tipo outras coisas, né? Tipo, eu fui no Serginho Gros, né? Não conta. Se alguém pegar lá que meu passado, daqui a pouco vai tirar uns esqueletos tipo assim. Mas assim, é, eu fui na TV mesmo, mas não fui assim num projeto pessoal, não foi nada disso mesmo. Tanto que eu recebi ajuda de pessoas, o próprio Alan me ligou, o Silva, o Bernardo, tava num carro lá, me orientaram tudo. Então assim, eu fui. É, posso ser ingênua, mas eu fui na expectativa mesmo de levar a mensagem para as pessoas. E assim, o resultado que eu tive, eu acho que foi positivo, se não fosse a nossa treta. Porque eu acabei tendo que... De vez eu vibrar lá com o negócio que eu tinha conseguido, né? De falar com aquelas pessoas, eu perdi muito mais tempo resolvendo a treta. E isso é desgastante, é desgastante para nós, com pessoas mesmo... Para as nossas famílias, aí um monte de coisa assim. Aí a gente acaba saindo por umas narrativas nada a ver. E vai ficar no âmbito pessoal. Por mais que você fale que não é, Evandro, fica aparecendo. Por mais que você declare, você assine, você fala que não é. Porque aí já saiu do nosso. Quando você levou para todo mundo, a gente já não tem mais o controle do que é pessoal, não é, entende? As pessoas vão julgar. E vão me julgar, vão julgar você de uma forma que talvez isso sim não serve para o nosso conservadorismo, né? Então eu não tenho mais o que falar, eu realmente estou no Twitter, eu, eu cresci no Twitter, eu era ninguém, eu entrei lá no Twitter na época da prisão do Lula comentando, e assim assim, eu fui crescendo, porque ali eu pude realmente orientar muitas pessoas em relação ao direito, ao que acontecia, e eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, e participei de 10 mil grupos de WhatsApp, estou em 10 mil grupos de WhatsApp, tem tia de WhatsApp, tem tio do, do WhatsApp, tem criança, tem tudo, eu falo com muita gente mesmo, eu sempre fiz isso, mas eu faço por amor, né? E aí, isso foi tomando um corpo, uma coisa, assim. E aí, começou a ficar. Eu fiquei com dificuldade de começar a falar para aqueles grupos, porque eram muitos grupos, eu tava ficando maluca. E foi quando surgiu a ideia de fazer um canal, então, no YouTube. Então, foi. Para mim, aconteceu tudo naturalmente. E a, a TV me procurar, foi uma coisa meio que natural. Então, sei lá, é, se eu tô fazendo errada, se eu tô. É, pecando aí, fazendo uma coisa que é um absurdo, sei lá o que é assim, o próprio tempo é o senhor da razão ele dirá, né, eu sei eu estou em paz com a minha consciência acima de tudo em primeiro lugar e eu acho que a gente tem que parar realmente porque pelo menos, você saiu lá no ambiente do Twitter, tudo bem, te respeito, porque realmente o Twitter é fight, né? Tem que estar preparado mesmo. <risos> lá, lá o negócio não é fácil. Tem hora que eu me irrito. Eu vi aqui no chat falando, ah, Fabi, bloqueou. Eu bloqueei, gente, eu bloqueio, porque tem hora que eu me irrito, eu tenho um direito de bloquear. Mas, assim, ao mesmo tempo também, eu converso com muita gente, até com esquerdista, e alguns eu consegui reverter o nosso lado, isso é um êxito para mim. Nunca pensei nisso na minha vida. É, outro dia até apareceu no meu canal, lá numa live, é, chama André, não vou esquecer, ele disse que realmente ele ele era petista então assim, é assim que a gente vai né? se comunicando da forma que a gente sabe uns sabem mais algumas coisas outros sabem outras coisas e juntos a gente se completa até eu acho que quando o Fernando pensou nesse projeto Estou presumindo, Fernando, desculpa se eu estiver falando errado, mas você pensou nas pessoas que iam levantar a bandeira do conservadorismo, que ia ter essas divergências, mas que, acima de tudo, iam se respeitar, né, e, e não, não partir, assim, não, porque tem coisa que a gente fica se estressando, eu não quero ter razão, gente, não quero, não quero ter razão, eu quero realmente que, na, nesse momento aqui, acho que a gente tem problemas bem sérios mesmo, no, no país, e eu tô muito absorvida com eles, eu me comprometi com isso. Eu, eu assim como você, tem os projetos pessoais, eu pessoalmente eu abri mão de muitas coisas pessoais, renunciei a favor desse projeto. Se vai dar certo, também eu concordo com o Fernando. Ah, não tem. Não, não é que a gente não quer dinheiro. Isso é hipocrisia também. Mas assim, eu não persigo dinheiro a todo custo, de forma nenhuma. Mesmo porque é, é, na carreira jurídica e acho que até mais êxito né então, assim, é tudo isso sabe, então, assim acho que a gente vai ficar discutindo uma coisa que agora é desnecessário, porque eu realmente penso que eu vou estar no Twitter eu não entendia nada de Facebook, porque eu abandonei o Facebook, tô com uma página lá, por quê? aquelas, sei lá, tem uns 6 mil pessoas lá aqueles 6 mil que me ouvem gostam, replicam e é assim que a gente vai eu penso nisso, posso ser ingênua posso, mas eu estou tentando eu tô dando o melhor de mim então é assim, então não tem muito mais que discutir. Eu não quero mais ficar em treta nenhuma, nenhuma discussão. Eu não quero ficar aqui, os, os outros fiquem com alvo, eu tô com um alvo um mega alvo nas costas. Eu não gosto disso porque eu, não, eu, não, eu sou a pessoa que não gosta de treta. Tem que nem? Você, Evandro, gosta, né? Eu, sou, eu fui criada na moca, mas eu não gosto de treta. Eu falo. Olha, de... eu não oh, consegui alguém lá, que,
5: que, que foi criado na moca e não gosta de treta. Isso aí não. Então existe. vamos lá. Não, ah, não, não, deixa eu é falar, verdade. não, não eu sei que é o seu canal, mas eu vou falar peraí, 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 peraí pera, pera. não, 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 só, só um não pera, a gente pera. tem que acabar, velho é uma, uma e meia da manhã é,
3: deixa eu, é. eu
4: passar. eu preciso passar pro Fernando, peraí, só, um, só um instantinho
5: tá não, Edson. deixa eu só falar, Fernando eu vou, eu, vou, eu vou passar o gás para ele é o seguinte, uma amiga minha lá de Caxias do Sul, velho falou uma coisa que é foda ela falou assim, olha só a dificuldade de manter seis pessoas da direita unidas já dá treta, já juntou seis, a já, gente já tá que nem os, os, os troços lá da, da, da letras lá do, onde o Evandro. estudou. Aliás, acho que é de lá que veio o troço. Né? Juntou seis, se juntar mais um, o sétimo, a gente já, já vira dois canais. Né? Já vira <risos> duas super lives, já dá, já dá uma treta. Olha a dificuldade de juntar seis, porque cada um pensa uma coisa, cara. Mas isso parece que é uma fraqueza, mas não é. E agora eu vou, vou explicar e eu acho que o Fernando vai, vai poder falar bem disso aí. Cara, a direita tem de fato, ser diversa. Tem que ter várias ideias, tem que tratar, tem que brigar, né? Dentro do, dos limites da decência, né? Tem que ter várias opiniões diferentes. E, de fato, é, é difícil você colocar seis direitistas na Kombi né, e fazer todos concordarem e ir para o mesmo lugar. Eu sei que é difícil. Né? Por exemplo, a gente fez, sei lá, faz três meses que a gente tem esse programa aqui, e agora já tá essa treta aí, a lavação. Vocês estão vendo a lavação, mas é lavação de roupa, meu. Foda-se. Assim, não é, não né? é. Ah, é, é, sim, pô. E, né, mas é bom. Então, mas vejam como é difícil. Agora imagina no cu do Bolsonaro, que é isso que importa, na verdade, essa live aqui é sobre o país, não né, sobre nós, né? ele tem que aguentar 57 milhões de pessoas que votaram nele, entendeu? Imagina a gerência disso, então assim, as pessoas olham a gente falando do Jair e vamos voltar a falar do Jair, porque é isso que importa né? a gente cobra ele, etc, e ele fala, ah, vocês estão falando mal do Jair a gente fala, não, tamo, a gente quer que cobrar o governo, para toda essa discussão, se vamos abandonar o Jair ou não galera, entendo, não vamos abandonar o Jair porque a gente entende isso, tá? Né? que assim, o cara, ele pode fazer poucas coisas mas ele pode fazer algumas coisas que nós não podemos. Então nós vamos cobrar o Jair para ele fazer aquilo que a gente quer. Os milico pode cobrar o Jair para fazer o, as coisas que os milico querem que ele faça. Não foda-se, é problema dos milico e problema do Jair, mas nós vamos cobrar aquilo que a gente quer. Tá? A gente quer um país sem aborto, sem roubo e com empregos, basicamente isso. Né? Não tem então, muito, gente, muita coisa. Sabe.
4: A gente sabe onde quer chegar, o, a, a divergência dos, dos direitistas na Kombi não é o destino final, a divergência é o caminho, é isso que nós é estamos o caminho, discutindo aqui, é o, caminho. É, o caminho. é o caminho, se a gente vai pela 23 de maio, eu sou de São Paulo, se a gente vai pela 23 de maio pela marginal, é a grande discussão do paulistano, 23 ou marginal? Né? Tem gente que gosta 23, tem gente que gosta marginal, aí se eu só vou saber... Eu só vou saber se eu vou conseguir chegar no centro mais rápido se eu correr o risco de pegar 23 e não ter trânsito, ou pegar a marginal e me fuder. É, é, exatamente. Não tem outro jeito. É tentativa e erro, é isso que a gente está então, fazendo aqui.
5: É... Então, esse é o ponto. Assim, olha, olha a dificuldade de você por seis pessoas falando sobre. O... E, e assim, a, acreditem ou não, a gente concorda, nós seis aqui, em muito mais do que discordamos. Né? Muito mais. Porque a gente concorda do fundamental. Não tem ninguém aqui que quer aborto. Todos querem limitar as possibilidades de abortos legais no Brasil. Né? Todos os seis. Né? Não tem ninguém aqui que quer ateu, o filho da puta, que quer o estado laico, não sei o que é, né? Não tem ninguém aqui que quer aliviar para vagabundo, bandido. Olha, eu, eu não entendo nada. A única coisa que eu entendo de direito, eu até tá falando disso hoje no grupo lá, que eu, que eu faço parte, que tem um monte de promotor, Juiz, não sei o quê. Né? A única coisa que tem direito é o seguinte: o vagabundo tem que estar na cadeia. Os detalhes aí eu judiquei, ele é com vocês, mas o vagabundo tem que estar preso, porra, acabou. né? Todo mundo aqui quer isso. né? Todo mundo quer que os políticos roubem menos. né? Nós, vocês aqui somos adultos, a gente sabe que os políticos não vão parar de roubar. A gente quer que eles roubem menos, que seja mais difícil, que tenha algum algum tipo de consequência para o cara que rouba e tal. Isso, não tem muito mais coisa. E a gente quer, assim, o cara que pega o dinheirinho dele, o patrimônio, e empreenda, monte uma empresa, ele tem alguma possibilidade de vencer na vida. Você tem que ficar sustentando um monte de vagabundo, né? Você tem que ficar sustentando lá as lagostas o STF e as pizzas do Rodrigo Maia, Com o trabalho que ele produz. Né? Então a gente quer, assim, o cara que vende sorvete na rua, que vende pamonha... É o cara que monta uma pastelaria Que esse cara possa viver do trabalho dele E não ter que o trabalho dele sustentar Um monte de vagabundo mas, Tirando isso Todo o resto é treta né? assim, A gente pode escolher tudo o resto Mas assim, tem, há uma agenda básica E essa agenda se chama conservadorismo É nisso que a gente acredita e é isso que a gente vai cobrar O Jair, mas esse é o ponto assim, Pensem só, é difícil a gente montar uma, uma merda de uma live todo mundo junto e tal, sem dar treta. Imagina esse cara lá em Brasília tendo que coordenar. Um monte de milico que só pensa em, em expandir o seu poder no governo, cuidar do país inteiro. Né? assim o, o cara constrói uma estrada, essa estrada é efetivo de guerra. Né? A estatal é efetivo de guerra, não pode vender. Né? Não pode fazer porra nenhuma. Né? Aí, junto com esses caras, você tem... Os liberais da natureza do Paulo Guedes que querem vender a porra toda. Vamos vender tudo. Né? Ah, vamos vender a, a mela da Amazônia. Vende aquela porra lá. Né? Junto com a rala ideológica, como bem disse o Evandro, são dois caras. Né? A perigosa ala ideológica hoje se resume a dois caras. Né?
4: Na verdade, três, né? Porque o Felipe vale por dois, é isso?
5: É, exatamente. Né? O Felipe <risos> é, é a única pessoa do mundo que tem três pegadas na areia. Né? <risos> que merda! Eu vou encerrar a live depois dessa. Eu vou e... encerrar. Não, tem, conclui, um, conclui. Tem, tem um terceiro conclui. cara, mas eu não, eu não vou dar o nome o General Ramos lá entregar prints do cara pro, pro Guilherme Amado né, na época. Eu não, vou, não vou falar, mas tem um terceiro cara que é da nossa linha, né? Então tem lá é, 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 e ainda tem o, a turma do jurídico, né? Que são os três porquinhos. Né, que eu vou dar o nome aqui, o, o Jorge, o Levi e Mendoza, que são os três que estão disputando pela vaga né, no STF, que ficam lá leiloando o governo para fazer político para o STF. Fazendo, vamos queimar o Bolsonaro aqui, que talvez o pessoal do STF goste da gente. Né, é, da eles, só, eles, eles só costuram é. com o
4: Senado e o STF. Porque eles é, já já os viu, já que viu gente... o Jorge
5: costurar com a Câmara? Não, ele só é. puxa o saco lá do Alcolumbre. Mas daí o Bolsonaro, o Bolsonaro fica refém porque, vocês tem que entender, assim, o Bolsonaro é um cara leal. Né? Aí ele fica refém do Jorge, por quê? Porque o pai do Jorge foi amigo do Bolsonaro por 127 anos. Né? <risos> e aí quando o cara morrer, ele falou não, fica frio que eu vou cuidar do seu filho eu vou pôr esse gordinho aqui, delegado, que não fez bosta nenhuma na vida, eu vou pôr ele aqui do Ministério, vou dar pra ele, talvez, quem sabe ele tenha sua super... É Essa é a relação. E o Bolsonaro não vai né, espanago, porque ele é um, um homem honrado, então ele prometeu para o pai do Jorge que ele ia cuidar daquele, daquela figura, e é isso que ele está fazendo. Né. E o Jorge, que é um cara muito esperto, está né, lá, né, dizendo não para tudo, tudo que oferece para o Jorge, ele fala não, porque ele sabe que talvez, pode ser que lá para frente tenha um, uma vaguinha no STF para ele. Espero que o Bolsonaro acorde para isso entenda aqui. Né. Ele é. deve muito mais a 57 milhões de pessoas que votou nele do que ao pai do Short né? e aí tem o Mendonça, tem todos esses caras aí.
4: Dez né? minutos atrás ele mandou um Zap pedindo para encerrar a Live aí, pô. Você tá dez
5: minutos aí. 10 é, 10. é, puta que peraí, Vamos encerrar a Live. Mas eu tô dizendo o seguinte, gente. Imagina a dificuldade que é para nós aqui né, manter essa porra dessa Live. Imagina o que é difícil para o Bolsonaro né, manter esse país mais ou menos funcionando. Então é isso
4: o Edson Samuel falou assim, o Evandro tá mordido pois a CNN não chamou ele, Edson chamou sim, cara, um monte de vezes eu mandei eles a merda, várias vezes chamou, e te digo mais, cara já dei entrevista pra Band já tive lá, tanto na rádio quanto na TV, pode procurar aí o que você acha, já dei entrevista pro Globo, pra Folha, pro Estadão pro Estadão eu dei entrevista oh, lá pra... pra ih, na cara, Parameda. o Evandro já deu pra cacete é, eu dei muito, cara. Assim, dei muito. <risos> Para esses jornais aí, dei. Porque a carreira anterior que eu tenho, antes de chegar aqui, eu tive uma carreira jurídica antes. Então, na carreira jurídica, os caras me ligavam, eu, tá, pô, valor econômico, tudo, tudo, tudo. Já apareci em tudo que é jornal. Eu não tenho essa vaidade de ficar aparecendo mais em, em, em mídia grande. Eu já apareci pra caralho na mídia grande. eu estou cagando com esses caras. E boa parte desses canais de televisão Já foram meus clientes Eu já advoguei pra esses caras Eu sei como é que funciona lá dentro Se eu quiser amanhã aparecer num desses Eu passo dois, três telefonemas e eu apareço Mas eu não quero É estratégia minha E eu recomendo os meus colegas Que fortaleçam os seus canais É só isso, o Edson É só isso que eu tô dizendo Entendeu? Então eu não tô mordido porque a CNN me chamou Não é isso, cara Você não me conhece, cara Não me conhece Bobo e eu queria encerrar a live aqui passando a palavra para o capitão da live, chefe, redes sociais. O que esperar delas para, o, para os próximos dois anos? O que, que você acha? Para que, que ela serve? Como é que ela funciona? Ela ainda vai ser útil para a pauta conservadora ou é mais útil para o dono da conta? A rede social, na sua visão de comunicação e política, ela é mais útil para a promoção pessoal de quem é dono do do, do canal, ou ela é mais útil para o veículo, para o objeto que se discute?
3: Vamos lá, então. Galera, primeiro de tudo quero agradecer aos milhares que ficaram aí, beleza? É muito importante essa permanência de vocês, quando a gente faz um projeto como esse, eu quero apenas que as pessoas pensem sempre o seguinte, é igual um casamento, né? O fato de você brigar num casamento não significa que o casamento é um fracasso, não. Então, assim, é, é... Eu, eu acho que, na verdade, se alguém se chateou e saiu da live, vacilou, né? E, Perdeu. De, e
4: te, digo, te digo mais, Fernando, o fato de você não brigar não significa que ele, não, que ele é um sucesso.
5: Exatamente. De é, que tá tá até para entender que, quem saiu, porque já é uma e meia da manhã, né, velho? É, não, não,
3: não. Sim, claro, com certeza. Tô só querendo, primeiro de tudo, agradecer aos loucos que estão que aí com a gente. Pelo amor de Deus, vocês não têm um parafuso na cabeça. Sim, Obrigado.
5: tem um maluco que não tem nada para fazer amanhã, só de insônia. Então, aí
3: valeu demais brigadão e vamos aproveitar os momentos que a gente tiver de discussão de briga para a gente aprender beleza por exemplo essa briga aqui não briga a, a, a briga da, das pessoas que que são é, é, que foram aqui os personagens mas a briga de entre o grupo que acha que deve ir para grande mídia e o grupo que acha que não deve ir, essa briga aqui, meu amigo, tem muito a ensinar para gente. Então, quem perdeu essa briga aqui, meu amigo, só lamento, você perdeu uma chance de um aprendizado violentíssimo, beleza? Que nós tenhamos brigas, assim, produtivas é, é, sobre temas complexos, porque esse tema da comunicação é um tema chave para gente, tá bom? Nós começamos essa live falando que o Estado brasileiro, nessa gestão, ele abandonou a possibilidade de dar um gás no projeto individual do conservadorismo. Porque o conservadorismo ele sempre vai ser algo individual. Não existe conservadorismo de Estado. Isso é baboquice. Né? Achar que ah, vamos eleger um presidente que vai é, é, convencer as pessoas a não abortar. Isso não existe, meu amigo. Conservadorismo ele é do indivíduo. Então, não existe conservadorismo de Estado. A gente achou... Né, apesar do velhinho da Virgínia ter alertado mil vezes, a gente achou que ia dar um gás, né? ia ter um turbo aí, que seria a nossa lutinha individual, com o Jair dando um gás ali, nível estatal. Não vai, então esquece, vamos fazer aquilo que todo mundo fez na história do conservadorismo, vamos repetir, ou seja, Olavo, desgraça. Tá certo mais uma vez. É, sobre as redes sociais, que é a questão que o Evandro está passando, a, o meu ponto agora, Evandro, é, e todo mundo que está com a gente, é o seguinte eu tô pensando se hoje é bom para o conservadorismo a luta no Twitter isso aqui, é um, isso aqui é um pensamento meu, isso aqui é uma questão minha, tá bom? Eu tô fazendo essa avaliação por mim eu já tô assim há uns 40, 50 dias decidido a sair do Twitter mas eu sou meu meu, meu, meu mané, meu, meu lerdo então eu, eu, eu demoro muito a tomar as decisões finais mesmo. eu fico pensando várias vezes Então eu ainda estou avaliando. Por quê? Não por mim, mas justamente por essa questão que o Evandro está falando. Hoje eu estou pensando se é bom para o conservadorismo estar no Twitter. Eu estou hoje, dia 25 de junho, eu estou convencido de que não é bom para o conservadorismo estar no Twitter. Por quê? Posso estar errado, tá bom, gente? Como eu estou falando, ainda não tomei a decisão final. Mas hoje eu estou com a seguinte, a, a, a seguinte, o seguinte pensamento. Eu acho que o, que o Twitter hoje, ele se transformou num band-aid para o conservadorismo. O conservadorismo hoje, ele é, aqui nessa analogia, né? ele é um paciente que está com uma fratura exposta e o Twitter se tornou um band-aid. O que, que significa isso? Nós não vamos resolver o nosso problema e nós vamos ficar com a sensação de que pelo menos estamos fazendo algo. Então eu acho que o Twitter está se tornando algo prejudicial ao conservadorismo, porque lá no Twitter você não consegue mais discutir nada, não existe discussão no Twitter, o Twitter não é um lugar para discutir nada. O Twitter é um lugar para você ser aplaudido pelos teus, e para você levar hate de quem não é dos teus. Por exemplo, se a gente vê nessa questão aqui, eu não vi no Twitter, eu não vi zero, zero, absolutamente zero, pessoas avaliando o tema. Ir ou não ir na grande mídia? É, bombar ou não bombar o, os canais diante da grande... Eu não vi zero. Eu vi as pessoas falando assim, ah, a Fabi é linda, eu amo ela, o Evandro é muito grosso. E eu vi outras pessoas falando assim, ah, o Evandro é um gênio, a Fabi é trouxa. Ou seja, você tem o time Fabi e o time Evandro, mas você não tem o time comunicação. Você não tem as pessoas falando assim, não conheço a Fabi, não tô nem aí, não quero saber, não conheço o Evandro, tô nem aí, não quero saber. Agora, deixa eu ver a questão. Eu acho que... Eu não vi as pessoas falando sobre isso. Então eu acho que hoje no eu acho que hoje no Twitter nós temos um ambiente prejudicial para o conservadorismo, porque o conservadorismo ele está precisando de um torniquete emergencial e levar o paciente para o hospital ali para ortopedia, meu amigo, para fazer um, 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 um para colocar o osso no lugar e o Twitter pode estar atrasando o processo do conservadorismo no Brasil, tá? Eu tô quase fechando o meu pensamento. Se eu fechar mesmo o meu, o meu pensamento de que o Twitter tá atrapalhando, aí eu saio do Twitter. Se eu achar que ainda dá para utilizar, por que, que eu ainda não saí do Twitter? Porque tem um ponto que pode contar o favor, que é o seguinte. Hoje, qual é o meu trabalho? meu trabalho hoje tá, tá focado em quê? No, no YouTube. Só que no Twitter eu tenho um, uma chance de fazer um... um, um fazer um... um espalhar o conteúdo ainda grande, dentro da bolha, mas ainda grande. Então, para mim hoje, no YouTube, para o meu canal de YouTube, ainda é válido. E eu faço esse teste naquele sistema da comunicação. Eu faço uma live e não compartilho no Twitter. Depois eu faço uma live e compartilho. Eu sinto que eu consigo acrescentar hoje algo em torno de 700 a 1.000. É, pessoas na minha live jogando no Twitter, ou seja, no Twitter eu ainda consigo mil visualizações ao vivo então por isso que eu ainda não, não, não saí mas eu tô fechando, porque mil também não é muito eu faço uma live no, no, no YouTube eu boto 15 mil se eu colocar 14 para mim daria mesmo. Então, eu estou fazendo essa avaliação. O que que eu acho que a gente tem que pensar? Nós temos que pensar a causa conservadora, ela precisa de quê neste momento? Eu acho aqui, finalizando, porque senão a gente vai muito longe nessa nessa conversa também. Eu acho que hoje o conservadorismo está precisando de um trabalho sólido, um trabalho profundo e denso para quem já já fez o curso básico. Eu acho que o que a gente mais precisa hoje é o trabalho dos clássicos que que o Silvio tem. Cara, isso aí, isso aí é, 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 isso é o que é de top. Porque a gente precisa pegar a galera que já entendeu o que é conservadorismo, diferença de direita e esquerda, por que socialismo é uma desgraça e tal, pega essa galera que já entendeu o basicão e joga nos clássicos. Então essa galera que já entendeu o básico, quando fizer os clássicos, eles vão se tornar produtores de conteúdo. Não apenas aqui na plataforma virtual, mas no mundo real principalmente. A gente está precisando passar para o mundo real, que a gente não existe no mundo real ainda muito pouco. Tem meia dúzia de caras que estão fazendo isso. Então, eu acho que nós precisamos fazer esse trabalho hoje. E aí, com essa produção de conteúdo maior, nós podemos começar depois a ir para o público que ainda não é conservador ou o público que não tem noção do que é o conservador. Ou seja, formar os produtores de conteúdo. Eu acho que a gente está nessa fase hoje. Se a gente fosse fazer aquele negócio de camadas, né, eu acho que o conservadorismo hoje está nessa camada, eu acho que ali o Olavo coloca a oitava, nona camada, que é aquela camada de você fazer algo importante. né? Você sente que você fez algo importante na vida. Eu acho que a a camada que o conservadorismo hoje no Brasil está é essa camada, sabe? Eu acho que a gente precisa fazer algo importante. E eu acho que esse algo importante de hoje no conservadorismo é embasar as pessoas que já estão no nível básico para que a gente possa ir para uma próxima camada, que é de realmente fazer aquele sprint, sabe? Isso que a gente tentou com o Jair e não conseguiu. Mostrar para toda a população brasileira o que é o conservadorismo. E aí, quando chegar o próximo Jair, quando chegar o próximo presidente que vai fazer o Brasil conservador, vai ser moleza, porque, na verdade, o cara vai pegar um país, meu amigo, onde o seu Zé, a Dona Maria, o seu Tião, eles já são conservadores. Então, eu acho que cada rede social, lógico, né? cada rede social tem o seu papel, é, você tem o um Instagram hoje, o conservadorismo está crescendo no Instagram pela opção de fazer as lives, a gente tem o WhatsApp, o WhatsApp se resumiu hoje a uma plataforma de suporte, você atender pessoas e resolver problemas, então a gente pode usar o WhatsApp como ferramenta de suporte dos nossos trabalhos em outras plataformas, eu acho que o YouTube hoje é a ferramenta mais importante que a gente tem na direita e o Twitter está uma zona. Twitter tá uma zona e talvez a gente precise sair do Twitter, né? O conservadorismo precise sair do Twitter. Vamos ver, eu tô pensando ainda, tô fazendo essa avaliação quando eu chegar no veredito aí eu compartilho com vocês. Obrigado por tudo Evandro, valeu demais, agradeço a todo mundo aí a a honra que que vocês dão, né? De termos esse público aqui grande num horário tarde como esse, ou cedo, né? E enfim, tamo junto aí toda quarta-feira 22 horas Super Live.
5: Que semana ninguém, que, que vem Ninguém é... sai, ninguém sai. Ninguém semana sai. que vem é no canal. Pô, doutora Vera, tá com a porra do microfone ligado. <risos> desligado. Liguei,
2: liguei é... eu só ia falar que não sei qual que é o canal da semana que vem. Semana que vem qual que é, o canal? é... Eu não sei. Eu não sei. É também. no Fernando, não é?
3: Ou não é o era? seu, Fernando. O, gente... o Shockwave é o último?
2: É.
1: é.
3: Ah, então é. É, então, é, então é lá no Comunicação e Política. A milícia que vem comunicação é comunicação
5: desorganizada, cara. Não lembro. Não é é, fora, é, é
4: né? o gabinete. <risos> Alguém quer colocar aí palavras finais? Ah, por mim, Ou eu ficava com o Fernando aqui a noite inteira, cara.
3: <risos> Faz uma resenha aí do A República. Sim. É. Porque, não,
5: não, porque, cara... É, é verdade. Não, sim, é brincadeira, assim, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. <risos> não, não vou fazer a resenha da, da República. <risos> Não, não farei reserva da república Mas cara, assim ó, é, que eu não, é que vocês estão há muito tempo No Twitter, eu, eu entrei ano passado E olha só Como que eu descobri o Twitter? Eu tava naquela treta com o Mac e tal E aí veio a... a Silvia, a, minha a... mulher
3: tá rindo na sala aqui Ela começou a rir Ela é, viu que você vai engatar, a
5: velho a, a jato. <risos> Ela quer dormir, minha coitada. Se fudeu hoje. Não, não cara, aí eu fiz, eu fiz uma brincadeira no Twitter, na ingenuidade, e o troço apareceu em, todo, em todos os jornais e revistas do, do Brasil, que eu coloquei lá assim, ah, a única coisa positiva nessa matéria do Intercept é o HIV, né? que era aquela matéria lá do, do, do Moro. Né? A, primeir, a primeira jato cara, eu olhei e falei, caralho, esse bagulho é muito foda, né, a gente fala uma coisa no Twitter sai no, no Brasil inteiro, né <risos> porra, e aí, cara eu pensei uma coisa que eu não sei, acho que vocês estão muito tempo no, no Twitter, mas vocês não, não se ligam, mas assim, o Twitter é da direita cara, eu olho todo dia aquela merda, assim nada sobe da esquerda nada, 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 nada assim, a esquerda é inoperante no Twitter então aí, eu entendo, sabe assim, o, o, o Twitter, ele é muito fugaz, pra mim que trabalha com eu, eu sou um cara que mexo com literatura eu quero que os, os caras leiam cara, o calhamaço de 800 páginas né? é, o Twitter é um negócio assim, que tira muita atenção e tal, né? eu até tava falando com o Rodrigo Burgiá, semana eu tô lendo a, a Morte de Virgílio né, do Herman Brock eu tô lendo essa porra desde ah, janeiro. Não dá, não dá, não dá, não dá. Tenho que dormir, tenho que dormir. Não, não. show. Eu não vou falar do não, livro, não, Mas eu, eu tô lendo essa merda desde porra, janeiro não, e não. essa merda de política, Brasil sem medo, Twitter, não sei o que, me tira o foco. Eu tenho não, que toda não, vez coisa ali na página não, 10. Não, se não
1: vai embora, chega lá, não, não,
5: não. não. <risos> a gente tem que fazer uma live só sobre a morte de Virgílio, puta <risos> livre. <risos> Mas qual, qual que é o problema, né? Por que eu tô falando disso, né? Eu entendo que o que o Fernando tá falando, cara. A gente precisa de um momento de informação e tal. E não é o Twitter que vai dar, porque o Twitter é treta, velho. E o Twitter, como eu assim, ele é fugado. Assim, cada dia é uma, uma coisa diferente. Ele vai lá pra baixo e é uma, uma bosta. Só, cara, que ele é. A plataforma que hoje a gente tem no Brasil da direita. E o YouTube, né? Porque também não, eu acho que não deve ter nenhum youtuber de, de esquerda aí que faz assim mais do que 100 pessoas numa live. Né? Só ver, assim, se vê, se vê live com o Sérgio Moro tem 100 pessoas. Né? Aqui a gente tá a uma da manhã, depois de quatro horas falando, tem 5 mil ainda. Né? Então, tem 5 mil pra começar a ouvir a morte de Virgílio. É. Tá num... Lá Vamos fazer uma, uma live então, sobre a morte de Virgílio. É. Então, e cara, aí, mas olha,
4: olha só. Peruca tô... semana que vem, Fernando, considerações finais? Alguma coisa?
5: Eu, eu, ah, eu, eu, boa eu, noite eu, pra vocês. Eu, eu fiz a eu porra do podcast da, da... Ah, foda-se.
4: <risos> assim, semana que vem tem mais... Oh, olá, semana tem que vem, mais...
5: Evandro de peruca.
4: Eu de peruca. E eu vou explicar qual que é o lance da peruca. Ah. Eu apostei com o Alan, falei assim, duvido que você vá lá na Band e sente o porrete e vamos ter...
5: ele foi lá e falou e... do cardeal zen e, e aí vamos eu vou ter pagar... o quadro do, do, do teste de DNA aqui na super <risos> já tivemos casos de família, agora vamos ter o teste de DNA <risos> teste então de é DNA isso, e depois vamos ver o teste de fidelidade
2: para, para, para para,
5: para. É, assim que a gente trazer o cara que disse tá, que está que lá no Paraguai nós vamos fazer o, o, o teste de fidelidade aqui
2: Beleza.
5: Muito bem. Pessoal,
4: semana que vem, semana que vem no canal do Fernando Melo Comunicação e Política, vocês estarão aqui, vocês estarão para a desgraça dos motoboys de 30. É,
5: Fernando, manda um pedido desculpa para sua esposa. aí. <risos> Ela está rindo aqui. Ela já desistiu. Até já. semana
0: que vem. Shockwave Radio
3: Movimento conservador Wake Up Imperium.
0: Todos juntos por você
1: Brasil acima é de tudo e Deus acima é de todos